0: Wir haben jetzt immer vor jedem Podcast eine nette Ansage von einer Frauenstimme, die sagt, dieses Meeting wird aufgezeichnet. Das ist immer ein guter Start, denn man weiß, wann es losgeht. Wir haben den 6. Juni 2021 draußen. Es ist bewölkt und grau und komplett das Gegenteil von dem, was es die letzten Tage war, nämlich sonnig und nicht grau. Aber so ist das manchmal. Auf Phasen des Glücks folgen Phasen der Trauer. Und heute ist Sonntag, morgen ist Montag und darauf der Tag heißt Dienstag. Und genauso schlappant wie die Aufzählung gerade, wird auch dieser Podcast heute mhm. präsentiert von Wassereis. Wassereis ist toll. Ich esse erstmal Wassereis. Max, du bist dran. <lacht> Mach keinen Scheiß, iss Wassereis. Uh-uh. Ähm ja,
1: das Leben ist eine Sinuskurve, habe ich mir gerade gedacht, als du gesagt hast. Das, mhm. ist, ne, das, ne, man, so, das war eigentlich ganz schön, weil wir kamen quasi aus dieser Mega-Heiß. so, Dann ging es so über von Mega-Heiß plus Harz-Gewitter, Regen, 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 Mega-Heiß, Nächte werden kalt. Jetzt ist es, ja okay, kalt ist es jetzt gerade nicht, aber es ist auf jeden Fall Kackwetter. Und ähm, es wird wahrscheinlich, ich glaube, meine Eltern meinten eben, dass es nächste Woche wieder gut wird. Aber mhm. sie meinten auch, dass es gerade jeden Tag, wenn sie gucken, sich abwechselt. Also es ist so... Einen Tag wird gesagt, mega gutes Wetter. Den anderen Tag ist so, okay, die Welt wird untergehen im Regen. Ich habe das Gefühl, ähm, wo habe ich das denn gelesen? Ich weiß gar nicht, wo. Du liest nicht. Du hast es irgendwo gehört Und, oder gesehen. Ja, vielleicht bei Twitter gelesen. Also, <lacht> wo habe ich es denn überscrollt? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, habe ich das vielleicht auch schon im Podcast erzählt? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch Bullshit. Aber ich habe gehört, gehört, dass ähm, die Wetterdaten schlechter werden gerade. Weil oh. es weniger Passagierflüge gibt und an den Passagierflüge, Flugzeugen mm. <lacht> irgendwelche Antennos sind und beziehungsweise irgendwas, die irgendwas mal durchgeben auch, um genauere Wetterdaten zu liefern. Hat für mich voll Sinn ergeben, aber keine Ahnung, kann auch kompletter Bullshit sein. Aber für mich ergibt das irgendwie Sinn. Und dadurch, dass gerade weniger geflogen wird, haben wir ungenauere Wetterdaten. Ich finde, das ist eine sehr einfache,
0: kausale Kette. Ich habe das auch aufgeschnappt irgendwo. Was, wir das gleiche Video gucken, was, von, was so diese ist. potenzielle Fake News nicht besser oder schlechter macht? Das nur, als <lacht> zwei Leute sind, die sagen, ich hab's gehört. <lacht> ähm, aber es gibt irgendwie Sinn, ja. Aber ich meine, das Problem löst sich ja jetzt wieder. Es äh, ist ja wieder alles erlaubt. <lacht> alles erlaubt. <lacht> oder? Also, <lacht> ich habe keine Ahnung. Gäbs, gab's Corona gar nicht. Was ist das?
1: Ja. Wir haben einfach, das ist so wie dieses ähm, The Dark Age, so wo quasi nichts mehr aus, existiert aus dem Mittelalter, wo quasi alle Aufzeichnungen weg sind und so Bücher verbrannt wurden. Was ist Corona, werden wir uns irgendwann fragen. Das war, ach, das war diese Zeit, wo wir so einen Tag auf der Couch saßen und ein paar Serien geguckt haben. Ja, das war so Wochenende maximal. Genau, genau, maximal ein mhm. Wochenende. So fühlt sich das irgendwann an.
0: Ein <lacht> gesterner Kneipe vorbeigefahren. Ja. Die war rappelvoll. Ja, ist krass. Wie nicht? immer. Und nicht ja. draußen, draußen, Gastro, ja Bullshit, drin, alles voll. Echt? War? Ach krass, ja. das weiß ich gar nicht. Ist das auch schon erlaubt, Innengastro? Oder ist das so ein ich bisschen schnittimitier? ich habe dieses Was-darf-ich-Ding habe ich mir einmal runtergeladen, einmal durchgelesen, und mir, ja, davon mache ich eh nichts, komm auch nicht so Genau, habe ich mir auch gedacht,
1: dass, ähm, ich, ich gucke mal ganz kurz nach. Ist die Innengastro mittlerweile offen? Wir gucken mal.
0: Nur mit Test, glaube ich.
1: Krass, in Köln auf jeden Fall 27,6 Inzidenz wohl, was ja super gering ist. Verweilverbote, Bla-Bla-Bereich Brüsseler Platz, Alkohol, Inzidenzstufe 1 Gastronomie in der Gastronomie entfällt auch in Innenräumen bei einer NRW-weit gemessenen stabilen 7 Tage jetzt sind unter 35 Testpflicht für Gäste. Das also ganz normal. So ja, ich, die Frage ist, ob wir jetzt schon 7 Tage stabil unter 35 sind. Achso. Ja, ähm, im aber im schon. Wahrscheinlich so langsam. <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich krass. Ich habe ähm, jetzt hier, äh, ich habe mal angefangen, hier diesen Baywatch Berlin-Podcast zu hören, weißt du, mit, äh, mm-hmm. von Klaas. Also kennst du nicht, also Klaas Häufer-Umlauf hat ja so eine Late-Night-Show. Mhm. Ähm, Late-Night Berlin heißt die, auf ProSieben. Und ähm, da mit Thomas Schmidt und einem anderen, mhm. <lacht> macht er ja noch so einen Podcast, die auch bei diesem ganzen, der, die schon bei äh, damals hier MTV Home und so dabei waren. Also so drei Leute, die halt so ein bisschen über Medienbranche und halt so ein bisschen witzig und keine Ahnung. Also aber auch ein bisschen, also eigentlich viel Alltag so okay. äh, besprechen. Ähm, also eigentlich wie wir, nur halt ein bisschen anders. Mhm. Ähm. <lacht> Ja, wir haben halt schon ein bisschen mehr erreicht vielleicht. Also wir können einfach aus mehr schöpfen, was wir schon so, naja, egal. Auf wie jeden Fall, wir, na, egal, wie wir. Ja. Auf jeden Fall, ähm, war es ganz witzig, weil ich mich da sehr, ich konnte sehr relaten da mit, mit Klaas Häufer Umlauf weil er so meinte, ja, ich habe mir da angeguckt, was man jetzt so darf und habe festgestellt, mein Leben war vor Corona genauso wie in Corona. Also es hat sich einfach nichts geändert und so alle Menschen stürmen da draußen und gehen irgendwie dann so in die Kneipen und genießen so ihr Leben und treffen sich am Aachener Weiher und so. Und ich denke mir so, okay, es ist äh, schön, dass es allen wieder Max gut geht. Max hat
0: gerade so irgendwie 70.000 US-Dollar für so ein Chicken Nugget geboten, der aussieht wie dieses Figur-Ding von Among Us. <lacht> das wäre witzig.
1: Aber morgen zum Potentially Punkt Potentially true story. You don't know. <lacht> genau, you decide. Hier <lacht> nee, war X-Faktor. Ist das gerade krasser NFT, oder was? Ein lustiger Chicken Nugget? Nee, kein NFT, oder? das ist
0: ein Chicken Nugget. physisch. Ach, es ist
1: wirklich ein Chicken Nugget, ein real one.
0: Ja, aber so eine Fehlproduktion, die halt aussieht wie so ein Männchen. halt. Geil,
1: oh ja. Gott. <lacht> ja, auf jeden Fall fand spa- also ich es auch Spaß. Also ich weiß nicht, Ich weiß noch vor so einem Jahr war ich so mh, grumpy old man, diese nervigen Menschen, können die sich nicht einfach mal zusammenreißen und einfach mal reingehen, dann ist das alles schneller vorbei. Und jetzt denke ich mir gerade so, ach, irgendwie ist es das nett, dass die Leute wieder gut drauf sind. Ich bin jetzt irgendwie vom, musste vom Auto irgendwie nach Hause laufen, irgendwie 10 Minuten oder so. Und bin dann eben auch an so Außengastro vorbeigekommen, an, keine Ahnung, so drei vier Jugendlichen, die an der Ecke stehen und sich wegschießen und so. Und dachte mir, Ach, tschüss. Irgendwie, äh, <lacht> irgendwie, irgendwie nett, dass die Leute wieder lachen und ja. irgendwie ganz gut drauf zu sein scheinen. Und ja, dann war doch trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf dieses, hoffentlich bleibt es einfach so. Und hoffentlich ist das nicht jetzt so dieser Schnellschuss und dieses, mhm. okay, nach den Sommerferien geht es wieder in den Wechselunterricht. Sondern hoffentlich bleibt es jetzt irgendwie einfach so bei, bei full, full House. Und ähm, ja, mal gucken, mal gucken.
0: Einzige, was jetzt anders wird, für Menschen wie uns ist, wir müssen uns wieder Ausreden einfallen lassen, warum man keine Zeit <lacht> hat, mit in die Kneppe zu k- oder <lacht> <lacht> ja, Sorry, aber heute ist echt schlecht. Vielleicht in einem Monat, in einem Jahr. Mm. Ja. <lacht> das
1: ist so, so, ach schade, die Hochzeit muss verschoben werden. Ach, das ist ach, Mist, ja ärgerlich. Auch, auch doof. Mm. Doch ein freies Wochenende. Ach, ich hätte so gern was zu tun. Ich langweile mich auch so. Mm. <lacht> so, Aber das ja. ist vielleicht noch, noch was Schönes, dass vielleicht Leute gelernt haben, wieder mehr gelernt haben, mit Langeweile umzugehen, weil vorher war es doch immer so, Halbwissen, also irgendwie so, habe ich das Gefühl, dass Leute so gar nicht mehr wussten, was Langeweile ist, weil man so die ganze Zeit so abgelenkt ist, man ist irgendwie, Bildschirm hier, ter- ter- Terminfrage da, opling oh, E-Mail kommt rein, der Hund muss raus, Kinder schreien, weiß ich nicht, tausend Sachen. Und vielleicht, also gut, das ist wieder ein bisschen privilegiert, weil wir eben keine Kinder und, keine Ahnung, also wenig Verpflichtungen quasi hatten. Hm. Aber vielleicht haben so ein paar Leute, die halt eben auch nicht so viele Verpflichtungen hatten in der Zeit, wieder so ein bisschen Langeweile gelernt und so ein bisschen geguckt, okay, wie kann ich mir auch was Gutes tun und wie kann es mir gut tun, auch wenn ich nicht meine kaputte Beziehung äh, mit teuren Restaurants retten kann (lacht) oder mit teuren Urlaub. Einfach wieder so ein Jahr aufladen, den Beziehungsakku.
0: Was habe ich da heute gehört? Ah, wer war das? Du hörst nichts, du liest nur. Dotter, ich bin Auto oh, gefahren. Äh, was gehört? Und äh, zwar hier Wolfgang Job. Wer kennt ihn nicht? Ist das, ist das Parfüm oder ist er auch Designer? Ist Designer für seine ganzen job geschichte Oh, ich dachte, er macht nur Parfüm. Auch, auch, macht aber, der, aber der macht halt auch alles Mögliche. Okay. Man kennt ihn, viele kennen ihn als Gastjuror von James Next Top Model. Ah, Und okay. Ich hab der gute Richtig. Wolfgang, der hat jetzt auch gesagt, corona hat ihm total gut getan. Er oh. hat nämlich viel Zeit gehabt, um sein Leben zu reflektieren und er hat für sich jetzt entschieden, er möchte aufhören, Alkohol zu trinken. Jetzt ist Alkohol guck zu mal. trinken. Jetzt Oder seit November, Leute, corona, seit seinem Geburtstag hat er, letzt, also am Geburtstag im November das letzte Mal angestoßen und seitdem hat er nie wieder Alkohol angefasst. Ein ganz anderer Mensch, das ist jetzt komplett... <lacht> Was, kennst du das, wenn du dir also die Frage selber stellst, warum merke ich mir gewisse Informationen und <lacht> ja. andere wiederum nicht? Und das gehört eigentlich in die, in die Kategorie ja. Komm Katze, ne? ja. Fire and Forget, hast du gehört? Und ja. psch- so, Aber ich habe mal gelesen, wie
1: Atomreaktor funktionieren, oder ich weiß, wie, warum jo- Wolfgang Job noch Alkohol trinkt. Hm,
0: Atomreaktor, egal. Ja. <lacht> Ja, habe ich heute das Radio aufgeschnappt, dachte es ist interessant für alle anderen, die das hier nicht hören. Auf jeden Fall. Lustig, vor allem,
1: ich dachte kurz, diese Geschichte hat diesen Twist, dieses typische, kennst du das, wenn Leute das so erzählen, so ganz stolz. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr keinen Alkohol getrunken. Also, außer auf Geburtstagen, Partys am Wochenende und, ähm. Beim Fußball jeden Abend. <lacht> so ungefähr. Aber ich habe keinen Alkohol mehr getrunken. Das ist so witzig so für Leute, die halt irgendwie Alkohol trinken, wenn die dann immer so ganz stolz einem so ist. Also mir dann halt oft auch meinen erzählen zu müssen, so, weil sie dann so stolz sind und dann so Props wollen und so. Ja, ich trinke ja auch gar keinen Alkohol mehr. Also außer da und da und da, wo ich denke, ach, das ist interessant. Also ist mir scheißegal, aber okay. Das klingt, als würdest du trotzdem noch Alkohol trinken.
0: Aber okay. <lacht> du, du hast gesagt, du trinkst keinen Alkohol. Trinkst ja, ich verstehe Alkohol. das nicht ganz. Ja. Okay, okay, aber okay, in deiner Wahrheit, in deiner Realität ist das okay. hm. Es ist halt nichts, genau. Es ist halt oh,
1: so ist im Promillebereich könnte man sagen. Oh.
2: Oh. Oh. Oh.
0: Alter. <lacht> Huch. Huch. Und sonst so in deinem Life? Ach.
1: Ja, ich konnte Mittwoch ja wieder ähm, also das zweite Mal Leichterweg machen. Ist so ein bisschen schade, dass mein, äh, mein Co-Trainer ist jetzt hat ein Praktikum in Berlin. Der hat VWL studiert und macht da irgendwas mit
0: Oh, Im Arbeitsamt guckt Schick, er sich an, wie das ja. geht als VWL- ja. Engine. <lacht> ähm,
1: ne, ähm, ich, äh, ich habe es nicht ganz verstanden. Irgendwas mit Wahl und also mit, mit Wahlen und klang interessant ist halt Berlin. Ist also was jetzt guter, Meeresbiologie
0: was? oder was? Wale? Ja, Achso, wegen Wahlen? Äh- oh, oh,
1: oh, oh. oh, 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 oh. <lacht> oh Gerade erst warm. Warte mal.
0: Die nächsten zweieinhalb Minuten werden richtig crazy. Okay. Wahlen. okay. Ähm, okay. Mhm.
1: Das heißt, ich habe mir quasi einen ein Ersatz aus der, aus der großen Gruppe geholt. Das war total nett. Ähm, das Problem war, um mal wieder zu dem alles durchziehenden Thema zu kommen, wir werden ja bald 30.
2: Mm. <lacht> mm. Mm. So.
1: Und Max denkt sich, na ja, ich habe jetzt so ein Jahr gefühlt nicht mehr so richtig, also außer halt so Yoga und so ein bisschen Krafttraining und so, Sport gemacht. Also das ist ja was anderes, ob man rennt oder ob man halt sagt, ach, ich mache mal ein bisschen Sport, so viel ich möchte irgendwie. So mhm. Und dann dachte ich mir so, ähm, also dann haben wir, haben wir mit den Kleinen so ein bisschen Sprittraining gemacht, bla bla bla. Und am Ende ging es halt einem Mädchen nicht mehr so gut, weiß ich nicht, nicht so schlimm. Ich muss aber eine Runde Pause machen. Dann dachte ich, okay, komm, springen wir kurz in der Staffel ein. Mein Aus, also der, der andere Aushilfe quasi, ähm, der liebe Simon und ich dann jeweils in den Gruppen geteilt und, ähm, dann bin ich so, bei so einer Staffel, ne, dann, wenn ich da mitmache, wir machen da häufiger mit, dann läufst du halt so wie der Schnellste von denen und guckst, dass es fair ist. Ne? Du willst ja nicht. Also das
0: macht ja keinen Sinn, dass du da alles in gutem Boden rennst. So. So. Aber das also, kriegst du hin, ja, mit deinen Fast 30, dass du das Niveau der, der Kids irgendwie hältst. Weil ich hätte gesagt, du bist eher wie so, oh nein, nicht schon wieder der Max bei uns. Ey. Zieht die nein, 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 so. nein,
1: das, das sind noch die Kleinen. Pass auf, das sind noch die Kleinen. Mhm. Also das sind halt die bis zwölf. Ähm, und jetzt kommt ja der Twist. Ein so. Jahr ist vergangen. Ich halt nicht aufgewärmt, dann wollte so mitjoggen und mir so: Oh, die sind irgendwie schneller, als ich dachte. Musste mal Gas geben, bin losgesprintet, zack beim ersten Schritt, beide Oberschenkel, Zerrung. <lacht> ich konnte nicht mehr laufen. <lacht> <lacht>
0: Wow, wow. Das ist wie diesen, ja. äh, diesen Comedy-Film, wo halt ja. so die alten Leute wieder cool sein wollen vor ihren Kids ja. und sich total irgendwie lächerlich machen.
1: Ja, ja. vor allem die anderen Mannschaften schreien dann schon so, das ist voll unfair, die haben ja den Max und so. Mhm. <lacht> dann so ja, wartet mal ab, vielleicht nicht. So Und das Traurige ist, du muss dazu wissen, danach ist ja immer das Training der Großen. Das heißt, ich war richtig frustriert, weil das ist halt das, wo ich dann mitmache, wo es richtig Bock macht, wenn wir dann zwei Stunden so irgendwie austoben und so. Ähm, und dann bin ich schon so echt, also also ich habe mich lange nicht so einfach so, ah, wie soll ich das erklären, so ein bisschen niedergeschlagen gefühlt, weil ich hab mich so darauf gefreut und dann merkst du so, fuck, das tut richtig weh und dann beine sind so richtig taub, du weißt es nicht, ist es wirklich ein bisschen was Schlimmeres, stellst du dich gerade an, hm. fühlt sich das einfach so an im Alter, wenn Sachen nicht mehr funktionieren und so auf einmal und dann fängt man an, alles zu zweifeln und auf einmal, ne, und so, keine Ahnung, so, und dann, kommen die so? dann hat man sich gefreut. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann doch nicht so viel mitmachen. Dann kommen natürlich schon die Sprüche von den coolen 17-Jährigen. Ja, ja traust dich nicht mehr? Und so. ne Und dann denke ich so, doch, aber ich kann nicht. Und dann ähm, so ein bisschen warm gemacht. Ich habe die also wirklich ordentlich warm gemacht. Und dann haben wir so ein paar Sprints aus dem Startblock gemacht. <lacht> das, das, das Fazit des, dieses Trainings war, dass, glaube ich, von 16 Leuten nachher 12 irgendwas Oberschenkelprobleme hatten. Oh no. Aber nicht, weil ich die hart getreten habe, sondern weil wir einfach alle gemerkt haben, dass wir mittlerweile irgendwie so 21, 20, 18, selbst die jungen Hüpfer und Hüpferinnen, sagt man das so? Hüpfer-Pause-Innen? Hüpfer-Innen, also drin, also na egal. Auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall waren wir dann nachher so, okay, wer will jetzt noch spielen oder wer will ausdehnen? Weil am Ende zockt halt immer Ultimate Frisbee und alle freuen sich hier drauf, immer Highlight und so. Und dann war jetzt halt so vier gegen zwölf die Abstimmung für Ausdehnen und Entspanntes wow. Ausjogan. Und das habe ich noch nie erlebt. Das äh, war dann irgendwie ein bisschen frustriert, weil ich dann auch noch dachte, bah, jetzt habe ich die auch noch alle kaputt gemacht. Jetzt sind wir alle irgendwie im Arsch. Das war richtig, richtig traurig. Das Gute war, zwei Tage, also ich habe dann an dem Abend mir mir so eine, es ist eine viel zu lange Geschichte, aber egal, mit mir dann so eine Salbe zugeworfen, weil eigentlich jetzt immer Pferdesalbe ist die Lösung für alles. Ist so. Ähm, aber die hatten wir nicht. Deswegen habe ich Salbe bekommen. Da ist irgendwie Mummeltieröl drin. ist. Frag Alter, mich nicht, was Nord ist. Vegan. Da steht drauf, für Muskel und Gelenke. Ich habe mich gefragt, wie gewinnt man Mummeltieröl? Ich wollte es nicht googeln. <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das stinkt das bestialisch. Kerl hat die ganze Zeit gesagt, du stinkst wie ein alter Mann. <lacht> und das hat dann so mein Bild abgerundet. Weißt du, so ich sitze da, beide Oberschenkel eingecremt, weil ich nicht mehr laufen kann mit Murmeltieröl. Und ähm, ja, es war, es, war, es war toll. Und das Schlimme ist dann noch, Freitag wusste ich, ist dann die AG das erste Mal wieder. Ich freue mich wie Sau. Und natürlich konnte ich am Freitag so gut wie gar nicht laufen und konnte dann nur so ein bisschen entspannter mitspielen, was mich sehr traurig gemacht hat. Aber dass sich jetzt alle nach dieser 20-minütigen Geschichte fragen, wie geht's dir jetzt, Max? Wir haben jetzt Sonntag und mir geht's gut. Ich kann mich bewegen, mein Körper ist fit, ich bin ready für nächste Woche.
0: Was? Sorry, ich habe nicht zugehört. Ich habe kurz gegoogelt, wie man Murmel- Murmeltieröl herstellt. Ich wollte nur sagen, mir geht's jetzt wieder gut. Das Gute ist, es ist schon weggegangen. Ich hatte halt die Sorge, dass ich jetzt einfach zwei Wochen
1: ausfalle und keine Ahnung was, aber mir geht's heute wieder gut. Blöde ist, ich werde Mittwoch das zweite Mal geimpft. Das heißt wahrscheinlich, das mit Training Mittwochabend kann ich wahrscheinlich haken, ich geh mal davon aus. Mal gucken. Ja,
0: sorry, Murmeltieröl. Wie gewinnt man das? Bringt R- man die so aus? Nee. Man die Wasser und die nee, aus. Nee, du musst die schon schießen, die Dinger. Also das oh, echt? kriegst du ja, oh, auch nur aus, von Schweizer Jägern, oh. die Murmeltiere äh, jagen, um Überpopulation und Ausbreitung oh. von Krankheiten zu vermeiden. Oh. Klingt halt immer gut, wenn du sagst, ja, die würden sonst eh sterben oder irgendwie ja. irgendwie was böses Boy. Und dann mm. muss man das Fett von denen so ein bisschen erhitzen und dann extrahiert man das da raus. Also ich habe mich mm. gefragt, warum wir das haben. Haben bestimmt meine Eltern oder Chiaras, also irgendwer hat es bestimmt mal geschenkt, weil ich glaube, wir haben nicht
1: Murmeltiersalben gekauft. Ich <lacht> finde ja genau.
0: Ja. Vielleicht dachte man sich, das ist so, ach, das ist so ein Brandname, so Murmeltieröl. <lacht> nee, ich weiß nicht. Aber ich glaube, Murmeltieröl. Also die Kinderschokolade da, ist ja auch nicht ja. aus Kindern hergestellt, weißt du? Ja, aber steht extra drauf, mit Murmeltieröl und so,
1: aus Murmeltieröl oh. geworden und <lacht> ähm, Du wolltest mich gerade noch schön greenwashen, aber hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert? <lacht> sein ja, ich glaube, Murmeltiere sind auch gar nicht so süß, wie der Name klingt und so. Ich glaube, das sind voll die Plage und sind eigentlich Assis. Die haben und so Laseraugen. <lacht> genau. Die sind
0: immer
1: so Adler vom Himmel. <lacht> und dann reißen die die so halb in der Luft. Noch. Ja. Genau, das Bermuda-Dreieck ist eigentlich auch nur, weil da Murmeltiere gestrandet sind, die immer die Flugzeuge vom Himmel.
0: Die holen. halten dann so die Hände hoch, mhm. so im Dreieck. Genki-Dama-mäßig so. Ja, dann kommt so ein Dreieckslaser.
1: <lacht> so. Das sind übrigens Murmeltiere, erklärt von dem Biolehrer und dem anderen. Dem anderen. <lacht> ja. ah. So, du du deswegen. Was? Das ist mein Körper. Willkommen in
0: meiner Welt. Tust mir ehrlich gesagt. leid. jetzt mhm. mal. Hast du eigentlich schon über deine Rente nachgedacht? Mhm. So als Trainer, also wie ist, also ich kenne das, also von Profisportlern, die sagen ja irgendwann mal so Mitte 30 ist ja vorbei dann, ne? Wie ist das Ach bei so, so. Trainern? So Allersathletik-Trainer, ähm, machst du das noch bis, bis in die Puppen oder gibt es auch Ja, das Gute ist,
1: so Trainer kannst du ja, also Trainer gibt es ja auch im Profisport immer bis ins hohe Alter quasi, aber das tatsächlich ist die, die, der Verschleiß, glaube ich, von so Trainern, gerade im Breitensport- und Hobbybereich, glaube ich, sehr, sehr hoch, weil eigentlich hast du da immer so die jungen, motivierten 16- bis 25-Jährigen und wenn die im Studium fertig sind, dann haben die einen stressigen Beruf und wollen Geld verdienen und sehen es halt nicht mehr ein für quasi kein Geld da irgendwie irgendwie rumzuspaßen. Ähm, ja, willkommen bei mir. <lacht> ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ich, halt, ich habe mir immer halt so die Frage gestellt, gibt mir das mehr oder nimmt mir das mehr? Und es gibt mir halt immer noch mehr, mhm. auch wenn es mhm. am Mittwoch halt Schmerzen waren. <lacht> Aber, äh, Aber es macht gibt. mir immer noch genau mehr Spaß, das sich für mich halt lohnt, weil mein Mittwoch sieht so folgendermaßen aus. Oh Gott, ist hier der große Jammer-Podcast. Ähm, Ach, ich fahre halt irgendwie um sieben immer. in die Schule habe dann bis 19 Uhr äh, bis 16 Uhr quasi Schule, dann hatte ich jetzt Mittwoch noch eine Konferenz bis halb sechs und dann hatte ich halt um halb sieben Training direkt neben der Schule, das heißt ich habe eine Stunde rumgepimmelt und habe dann von halb sieben bis zehn Training fahre dann nach Hause muss ein Parkplatz suchen bin dann quasi um viertel vor elf wieder zu Hause, das heißt das ist selbst für deine Verhältnisse glaube ich ein langer Tag, also das, das heißt ist ein langer äh, Tag, ja. das ist echt ja. ein ganz schön krank langer Tag, sodass ich da echt manchmal so denke, boah, wofür machst du es eigentlich? Und dann guckst du in diese glücklichen, strahlenden Augen der leichter Murmeltiere,
0: was? Ja. <lacht>
1: Und dann weißt du, warum du es tust. Nein, also macht einfach noch genug Bock.
0: Ich hatte jetzt gedacht, ja. so ist, ist es vielleicht nicht auch so, dass dann irgendwie es drei, vier Leute gibt in der Warteliste, die sagen, ja, wenn der alte Mann mit 30 mal weg ist, kann ich dann da Trainer werden oder so? Erinnerst du dich nicht noch mal an Tape 17, äh,
1: Klar. Von irgendwelchen Vereinsversammlungen und so, wir haben ja keine Trainer, also es ist ja eher so, wenn ich gehe, dann ist da keiner mehr, naja, <lacht> so. ja. also das ist halt eher das Problem, sondern also ich, ich könnte mich gar nicht mit gutem Gewissen zur Ruhe setzen, okay. weil ähm, ich dann wüsste, ja gut, dann gibt es halt keinen Leichtathleten mehr, so, das ist, weil ja, ich habe Abteilungsleiter und Trainer quasi in einem bin und zwei Gruppen trainiere und so, ähm, wir haben halt netterweise immer so ein bis zwei, die aus dem Nachwuchs dann quasi kommen, mhm. aber die Frage ist dann immer so ein bisschen, wie die Motivation da halten würde, wenn ich aufhöre. Also das mhm. ist dann, das ist ja so ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber das ist so ein bisschen das Problem an Eigengewächsen ja dann so ein bisschen, dass du, du schaffst ja so ein Klima ja, so ein Klima, eine Wohlfühloase, wie auch immer beim Training. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da wahrscheinlich großen Anteil dran habe, aber irgendwie sorge ich ja, dadurch, dass ich da Trainer bin, irgendwie dafür, dass da eine gewisse Stimmung herrscht, so, die ja, mir wichtig ja. ist. Das können Leute gut finden oder auch schlecht. Deswegen schicke ich ja auch immer genug weg, die dann äh, da schlechte Stimmung schieben und die auch sagen, wann gehen wir wieder auf Wettkämpfe? Dann sage ich, geh zum TLG, ciao. So. <lacht> und äh, <lacht> ja, also das ist kein Scherz. Also nein, mit gut, dann kann ich gut guten Wissen woanders hinschicken und so. Das, ja, so. Und dann ist immer die Frage ob das nicht auch Nachteile mit sich bringt, wenn das halt mhm. weniger professionalisiert ist, dann hast du halt auch weniger, die da quasi nachrücken. Also, die dann vielleicht auch bleiben, wenn man selber geht, wenn die dann sagen, mhm. ja, okay, ich bin jetzt eigentlich nur, hab das nur gemacht, weil ich die Maxen Gefallen tun wollte, so ungefähr, ähm, dann bleiben die wahrscheinlich nicht mehr. Oder im Zweifel bleiben die schon und wachsen dann irgendwie rein, das kann ja auch sein. Also, ich will mhm. mich jetzt nicht wichtiger nehmen, als ich bin, aber, ähm, ja, das wäre halt so ein bisschen ein Glücksspiel. Aber ich bin froh über jeden hier der Aufruf in dem Podcast, den tausende von Menschen pro Woche hören. Ähm, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Kindertraining, Leichtathletik oder Kinderton, besser gesagt, also gerade bei den Kleinen, da reicht es, wenn man einfach ein bisschen Bock hat auf kleine Kinder. Also ähm, mit denen Sport zu machen. <lacht> Moment, das kann man nee, dann nicht. Dann doch nehmen. nicht. Also nee, ist gerade eh dabei, aber <lacht> ähm, dann. Oh, wollte ich Podcast da. <lacht> dann meldet euch gerne, weil Trainer werden immer händeringend gesucht. Das Gute ist, ich konnte schon, weil wir halt echt gut gewirtschaftet haben, konnte ich das Gehalt gut erhöhen. Das heißt, ich glaube, meine Trainer, also ich, also habe ich ja ich, schon mal erzählt, dass ich dann quasi aufs Geld verzichte, damit die quasi mehr Geld verdienen können. Ja. Und ja. dadurch kann ich denen, glaube ich, 15 Euro die Stunde zahlen. Was ein okayer Stundenlohn ist, würde ich sagen, okay. oder?
0: Schon, okay. ja, für ein bisschen Kinder. Ja, Das ja, ist echt gut. Vor allem so ja. In der Altersklasse von, weiß ich 15 bis 25, ja. wenn man da so Nebenjobs sucht, ist das gut. Ja. Und der Verein zahlt auch
1: einen Trainerschein und so, das heißt, du kannst theoretisch auch dir dieses Zertifikat holen, das irgendwie 3 Euro kostet, der Verein zahlt das und so. Also es ist eigentlich schon ganz cool, aber wie du schon richtig sagst, es geht halt eher für eine bestimmte Altersklasse, weil dich kann ich damit nicht mehr locken <lacht>
0: Ja, aber, aber nur weil ich keine Ahnung von Sport habe, also es wäre so. Naja, das, da das, das willst du ja?
1: Naja, gut, man will ja dann später schon den freien Abend vielleicht irgendwie haben. Man hat andere Verpflichtungen Ach, und so. so und ist das Ach, das so. Geld lockt dann ja nicht, oder nicht? Nee, genau,
0: also fürs Geld würde ich es nicht ja. machen. Und ja. ansonsten ja. Ja. will es auch niemanden Platz wegnehmen. Ich glaube, jetzt nach dem Aufruf werden sich 10 <lacht> Millionen Menschen melden. <lacht> <lacht> oh, warte, wir kriegen schon die ersten Mails. Ah-oh, <lacht> <lacht> oh, oh. <lacht> <Okay>. <lacht> Ach, ja.
1: ja. Und. No- noch was Nettes aus der Schule: Die iPads sind da. Weißt du noch, Wie? also von einem Jahr gesagt haben, man werden die iPads kommen. Wow. Sie werden Donnerstag ausgegeben. Ich bin sehr gespannt. Was ähm, für iPads eigentlich? Das werde ich Donnerstag sehen. Ich habe Ach keine so. Ahnung. Ich ah. vermute die Schule iPads. Also es gab ja von Apple mal diese etwas günstigeren, aber trotzdem glaube ich noch ganz guten iPads. Ich habe keine Ahnung mehr. Mhm. Mittlerweile vielleicht auch nicht mehr gut. Ähm, genau, die Schule hat dann irgendwie noch die Stifte draufgelegt, so. Ähm, Und eine Hülle irgendwie, ja. Mhm. Und das nervige ist aber jetzt schon, was halt klar war, dass es halt über dieses Regio-IT gehen wird und das Problem ist so, alles was du machst, also du meldest dich mit keiner Apple-ID an, also das heißt, du hast keine Cloud, du darfst keine Cloud nutzen, das heißt, ähm, Mhm. du musst quasi alles darauf speichern, was halt datenschutzmäßig anscheinend so sein muss. Ähm, Vielleicht kommt irgendwann so eine Regio-IT-Cloud, keine Ahnung, mal schauen. Und ähm, alles, was wir downloaden wollen, müssen wir quasi per E-Mail anfragen. Dann ist es so, Lieber, also das muss halt nervigerweise, das ist total nett von dem, das muss halt ein Lehrer von unserer Schule machen. Dem müssen wir eine Mail schreiben, lieber Herr Dings und Dings. Ich würde gerne Scribble.io oder keine Ahnung, äh, Cut the Rope oder was spielt man so, Candy Crush runterladen. Bitte installiere das auf mein Gerät. Dann geht der an seinen Server gedöns, wo auch immer hin und sagt, mhm. okay, iPad 7347.pelzer, Pelzer, Candy Crush. So, wo ich mir denke, Oh Gott, wie Yo. nervig, aber wahrscheinlich wichtig, wahrscheinlich richtig, weil das wahrscheinlich sonst Kraut und Rüben wäre und jeder da irgendeine Scheiße mitmacht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich muss das so gemacht werden, aber es klingt nach sehr viel administrativem Aufwand und sehr viel Ich
0: bin Ja-Aufwand. gespannt, wie ähm, die, die, die Sperrlisten sind für den mhm. Webbrowser. Weil im Grunde genommen mhm. fast jede App kannst du heutzutage über Browser nutzen. Also jetzt mhm. Jetzt nicht diese ganzen Spiele, Spiele aber ja. alle produktiven Apps, egal, was es ist, äh, ja. alle Microsoft-Apps, alle Google-Apps, kannst du halt den Browser nutzen. Eigentlich ist es dir scheißegal, mhm. ob du sie runterladen kannst. Du gehst einfach Safari, Chrome und was weiß ich. Let's go. Das ist eigentlich ein ganz guter
1: Punkt. Und es sind ja, wie gesagt, jetzt auch nur erstmal nur die Lehrer-iPads äh, quasi. Das heißt, ähm, ich frage mich, ob die dann eh die Lehrer so krass regula- reglementieren, ob die so sagen, nein, du darfst das und das nicht besuchen, keine Chess24-Website, bitte ich in der Klausur Klausuraufsicht. Da, darauf,
0: darauf bin ich halt super gespannt, was sie da bin halt auch die, die werden safe eine Sperrliste haben und ich bin gespannt, ja. was da so drauf ist. Ich, auch, ich bin auch gespannt.
1: Ja, und dann ist hm. hier die Frage so ein bisschen des Einsatzes. Ich bin gespannt, ob wie viel Einsatzzeit es bekommen wird, weil wenn ich es mit meinem MacBook vergleiche, das an so einem neun-Stunden-Tag muss ja schon nebenbei auch aufladen. Und wenn dann du dann keinen Dongle reinstecken kannst, weil das Ladekabel drinsteht und so weiter und keine Ahnung, ob das alles mit dem Wireless verbinden und so funktioniert. Ich bin gespannt, ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen skeptisch. Ich bin halt großer Verfechter von meinem Laptop, aber kann halt auch verstehen, wenn es dann immer heißt, ja gut, wir nur noch sensible Daten auf den
0: Schulgeräten, sage ich mhm. mal.
1: Mhm. Ähm, da muss ich halt gucken, was ich mache. Mal schauen. Ja. Gut, das mit Prezi und so kann ich alles auch theoretisch sauber machen.
0: Ja, genau. Das, ist, das sind ja auch keine sensiblen Daten. Das ist ja von einer Präsentation ja. mit Inhalten. Die hat ja nichts mit Schülern an sich zu tun. Ja, 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 ja
1: genau. Uh. Hm. Jetzt müssen die halt nur noch mal coole Apps entwickeln für halt Schule. So nach dem Motto, hier so Klassenbuch und, Studenten, äh, und, und Schülernoten und den ganzen Kram habe ich ja schon mal erzählt. Mhm. Dass das eine große Marktlücke ist, wo Leute gerne in den Markt reinstechen können und äh, viel Geld abgraben können. Ja. Wenn sie es datenschutzmäßig hinkriegen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob der Markt so groß ist, wenn ich ehrlich bin. Meinst du nicht? Ich weiß nicht, ob Schulen bereit sind, dafür so viel Kohle auszugeben. Ich weiß. Ja, grundsätzlich ja, die Frage ist sie schon. Ich glaube, es das sind auch sehr,
1: sehr viele. Die Frage ist, genau, und wir haben jetzt ja so dieses, diese Milliarden an Bildungsgeldern, so im Prinzip, habe ich ja schon mal erzählt, wissen ja gerade manchmal Schulen gar nicht, wohin mit dem Geld im Prinzip, weil sie sagen jede Hardware, die wir jetzt anschaffen, müssen wir auch warten. Und das heißt, wenn wir uns jetzt ganz viele geile Sachen anschaffen, sind die in zwei Jahren im Arsch, weil wir kein Geld haben oder weil wir das Geld nicht dafür benutzen dürfen, dass jemand das wartet. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass so Software und Sachen, die quasi Dinge erleichtern, dass da gerne für Geld ausgegeben wird. Ähm, aber keine Ahnung, mhm. ist nur so eine Vermutung. Ich bin gespannt, wie es so läuft.
0: Wie sind so die Vibes von anderen Lehrern, die jetzt auch so ein iPad dann bekommen? Kriegt jeder Die Mail kam halt
1: vor Wochenende. Ja, also genau, es ist ja, jeder kriegt das fest, jeder kriegt dieses Dreierpaket, das ich gerade erzählt habe, ja. ähm, aber ist halt Schulinventar, ne? also es ist kein Privatgerät oder so, sondern es ist halt dann seine Nummer und wenn man dann geht, gibt man das wieder ab. Das war so witzig, weil da der Lars so geschrieben hat, so ja, und bei der Pensionierung und sonstigen Fällen, wenn sie gehen, geben sie es wieder ab, wo ich so dachte ich habe bestimmt in 30 Jahren noch dieses iPad. Klar, Alter. Das, äh, Im besten Einsatz. Ich glaube, es ist eher so, gerade bei so Heavy-Use von so iPads in der Schule, mit immer neu verbinden und keine Ahnung und die Leute gehen damit um wie mit Leihgeräten halt. Kann ich kann mir vorstellen, dass so jedes Jahr so, Ey, Entschuldigung, irgendwie ist mein Akku sehr heiß und mein iPad geht nicht mehr an, was mache ich jetzt damit?
0: Ja, wie viele werden es droppen? Ja, genau, das ja auch. also, also Irgendwie, ich, ich weiß nicht, warum, Aber wenn ich eine Wette eingehen müsste, würde ich wetten, dass sehr, sehr <lacht> viele Lehrer dieses iPad entweder A, gar nicht verwenden mhm. oder B, so verwenden, dass eben der Case eintritt. upsie ich hab's jetzt drei Tage benutzt, das ist ein Screenbroken Spider-Man-App. Mhm. upsie upsi, upsi. Ja. Ja. ja, ich bin auch gespannt. Also wie gesagt, ich
1: kann mir so zwei Sachen vorstellen. Entweder dass ich das halt irgendwie mit dem iPad einmal so durchgehe nach dem Motto, ich verbinde mich da mit jedem Dongle in den Raum, in dem ich bin, dass der ja so automatisch connect, wenn ich da reinkomme und so mhm. und mache meine Präsentation darüber und stelle meinen Laptop einfach auf meinen Tisch, um da nebenbei so ähm, mir mit, mit, mit Sachen über Noten aufzuschreiben, irgendwie das Dokument, äh, die das, das, äh, das Arbeitsblatt aufzumachen und Schülerergebnisse zu notieren und solche Sachen zu machen. Ähm, das ist quasi nur ein reiner, ich connecte im Schulnetz mit den Dingen und bin reines quasi Übertragungsmedium. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Oder halt, es liegt halt bei mir zu Hause hier rum, guckt, dass nichts drankommt oder spendet, also was heißt, Spende oder hat, okay, irgendwie ähm, soll das lieber in den Schulinventar übergehen, solange ich das quasi offiziell mir zugeteilt ist, soll das lieber Schüler bekommen, äh, als Leih-iPad, keine Ahnung, ob sowas funktioniert, mhm. aber wahrscheinlich funktioniert es nicht, aber keine Ahnung. Ja, ja. Aber es tut sich was. Man, ähm, man muss dann doch auch mal sagen, es äh, hat sich dann ein bisschen was getan. Durch Corona, glaube ich, doch krass ähm, abgespeedet in irgendeiner Form. Äh, hm. dass das selbst im Schulsystem da mal sich irgendwas tut. Hm. Ja.
0: Der gute Digitalisierungsschock. Mhm. Auf jeden Schwette, Fall. wette da waren auch Mommelte involviert, die einfach diesen Laser-Augen gesagt <lacht> haben: los, kauf die Skypad. Ja. Ja. Okay, okay, okay.
1: <lacht> Voll. Weißt du, wo auch Mommelteam involviert waren? Ähm, bei, bei meinem Na- Masern-Nachweis. Wir sind immer noch in der Bürokratiefalle, oh. äh, Lehramtsbewerbung quasi. Ähm, ich äh, musste jetzt, ich habe quasi jetzt alles beisammen seit einer Woche eigentlich schon. Ich habe das letzten Post auch schon. Musste so einen Masern-Nachweis äh, nachweisen. Den hat, der wurde mir vor einem Jahr schon mal nachgewiesen. Mhm. Also wo ich dann meinem Arzt geschrieben habe, lieber Herr Krämer, hier können Sie mir bitte kurz ausstellen, dass ich gegen Masern geimpft bin. Er hat so geschrieben, yo, hier meine Unterschrift, bla. So, mhm. habe ich eingereicht, alles cool. Jetzt muss ich das noch nochmal nachweisen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass, mhm. dass das witzig mhm. ist, dass ich das nochmal nachweisen muss. Und dann habe ich das hier bei meinem Arzt abgegeben und der meinte so, äh, genau, erst habe ich das dann, diese Mail mit, yo, sie haben den Nachweis und Unterschrift und so an die geschickt, habe gesagt, reicht das? Dann hat sie gesagt, nein, reicht nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mir das nochmal holen mhm. <lacht> und bin dann zum Arzt gegangen, habe das dann erstmal abgegeben. Dann haben die gesagt, ja, in drei Tagen können sie sich das wieder abholen. Ich dachte, der muss doch einfach nur darauf gucken und mir sagen, ob das so, äh, und das da unterschreiben. So, da bin ich drei Tage später wiedergekommen. Ja, Herr Pelzer, leider können wir Ihnen die Masern nicht nachweisen. Sie haben erst einen, sie haben nur eine Masernimpfung. Da habe ich gesagt, aber der andere Arzt, also eigentlich haben wir immer eine Impfung gemacht und der andere Arzt hat mir das auch schon mal ausgestellt, so, keine hm. Ahnung. Und das Problem ist, so ein Impfpass, der wird ja auch über die Jahre älter und da die Unterschriften kann man nicht mehr so gut lesen und so. Das heißt, ich konnte jetzt auch nicht gut beweisen, so hier ist doch das Kreuz, und es ist dann so, ich glaube, mhm. da sollte es eigentlich sein und es passt schon irgendwie. Ähm, so, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann was machen wir jetzt? Einfach nochmal impfen. Genau, get ja. ready. So. Ja. Ja. Dann hab ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, wir bestimmen jetzt ihren Masern-Titter. Da habe ich schon gefragt, was ist denn eigentlich ein Titter? Konnte sie mir nicht erklären. Da hat sie nur gesagt, das sagt man so. Und dann habe ich gesagt, es geht doch eigentlich um Antikörper, oder? Ja, es geht nur um Antikörper. So. Also es ist einfach ein Antikörpernachweis gegen Masern, was ja Sinn macht, so nach dem Motto. Hat der Körper die Antikörper gegen Masern, dann brauchen ja. wir nicht mehr impfen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie man Tita schreibt. t neben t nee, mit einem T.
0: Ich google gerade. Tita.
1: Hm.
0: Ja. Wow, was ein Wort. Es ist Wikipedia, Willi. Nee, ich bin beim hilft RKI. Uns gerne. Okay. Aber es ist, ja, ist halt so, wow, das steht einfach nichts. Ja, also grundsätzlich äh, Grundsatz ist, ja, was was ist das sein? der
1: Antikörperwert gegen Masern in irgendeiner Form. Vielleicht ist das Vorgehen irgendwie so, weil man das titriert, keine Ahnung, nee. irgendwas wahrscheinlich <lacht> damit. Ähm, so und dann habe ich gesagt, ja gut, können wir ja machen. Okay, den nächsten Termin haben wir nächsten Montag. Okay, dann bin ich letzten Montag da hingegangen. Blut abnehmen. Ich hab diesmal, ich, ich, war, ich hab's überlebt. Ich bin nicht ohnmächtig geworden. What? Was hast du ich, ich gemacht? Ich hab, was war dein Trick? Nichts, war zum Glück alles wie immer. Ich war kurz so, oh, oh, nicht, dass ich jetzt auf einmal so, weißt du, wie so ein, wie so ein Spiel, so den Perk habe, wird ohnmächtig bei Blutabnahmen. <lacht> <So>. <lacht> nee, hab ich nicht. Ich bin, ich bin noch gut da drin. Ähm, so, dann, ja, das Ergebnis sollten wir Mittwoch haben. Rufen Sie einfach mal an, dann können wir es Ihnen mitteilen. Ich, Mittwochmorgen, also immer diese scheiß Uhrzeiten, wo man halt arbeiten muss, ne? Vor der mhm. Schule, schnell angerufen, halbe Stunde, äh, 20 Minuten in der Warteschlange. Geil. Ja, Herr Pelzer. Ähm, ja gut, die, man muss denen zugutehalten, dass die gerade äh, gegen Corona impfen, dass die Corona-Testzentrum sind und so, ne? Die haben auch viel Struggle und dann wahrscheinlich Wichtigeres, als jetzt dadurch, um mich zu kümmern. Trotzdem nervige Experience. U- nervige User Experience. <lacht> 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 so, ähm, ja, Herr Pelzer, das kann ich Ihnen leider nicht sagen, also das Ergebnis ist da, aber da müssen Sie nochmal zwischen 12 und 1 anrufen, das, muss der, das kann der Arzt Ihnen dann sagen, ob Sie das brauchen, ob Sie das haben oder nicht. Wo ich dachte, es ist doch ein scheiß Brief, da muss doch nur drinstehen, ja, nein, bitte. Nee, da steht
0: einfach eine Zahl drin, und irgendwer muss die Zahl interpretieren.
1: Ich weiß es nicht. Guess. Ich nee, Genau, mir wurde es dann, nicht an dem Tag, Spoiler, vorgelesen, das steht anders drin, das steht so es ist von einem Impfschutz, einem Masernschutz auszugehen, weil Antikörper nachgewiesen wurden, blablabla. Bla bla. Okay. So, ich, ja, zwischen 12 und 1 ist eine schwierige Zeit. Kann ich auch später anrufen? Nee, nur zwischen 12 und 1 heute oder Freitag zwischen 12 und 1. War halt vor dem Feiertag. Ich sagte, ja, Jung. okay, dann gucke ich, ob ich das hinkriege. War schon so ein bisschen nicht mehr so gut gelaunt tatsächlich, was ich selten bin am Telefon dann. Und dann habe ich zwischen 12, um 12 Uhr angerufen. Erst kurz Warteschlange und dann Leider impfen wir gerade gegen gegen Covid-19. Ähm, mm. Bitte versuchen Sie es später nochmal. Tut, tut, tut. Okay. Halb eins nochmal anrufen. Leider impfen wir gerade gegen Covid-19. Äh, versuchen Sie später mm. nochmal. Um eins nochmal anrufen. Oh. Und leider impfen wir immer noch gegen fucking Covid-19. Gut. Das heißt, diese Information zwischen 12 und 1 war auch Bullshit. Das heißt, es war einfach auch falsch. So. Dann nächste Tag Feiertag. Ich kann nicht anrufen. Ah. So. Dann haben wir Freitag. Ich rufe Freitagmorgen an, weil ich mir dachte, ich warte jetzt nicht wieder bis 12.01 und, und höre mir dann an, dass sie impfen. So, Wir haben morgens ich angerufen. Sehr nette Kollegin, anscheinend, wahrscheinlich, also im Vergleich zu vorher, kompetent auch. Klingt gemein, aber ich habe so gesagt, ja, ich will doch einfach nur wissen, ob ich da jetzt eine Impfung brauche oder ob ich einen Nachweis kriege. Ja, den Nachweis können wir Ihnen ausstellen. Okay. Wie habe ich denn die Antikörper? Ja, Moment, ich gucke, ich rufe Ihre Daten kurz ab. Ich Können das einfach abrufen anscheinend? Wow. Ich, rufe, ich rufe ihre Ergebnisse kurz ab. Ja, ähm, hier kann ich sehen, ähm, hat mir das dann vorgelesen, ne? Antikörper äh, nachgewiesen, äh. ist von einer Impfung auszugehen, dachte ich mir, warum konnte mir das? Ich gedacht, nee, ich frage das jetzt nicht, ist mir scheißegal. So, mhm. Ich habe auch vorher schon so, Kids, dass wenn man so Gerechtigkeit erfahren will, ich habe dann so gesagt, ja, ich habe Dienstag, ich habe auch Mittwoch zwischen 12 und 1 dreimal angerufen und da kam leider immer nur diese Ansage, dass sie, das hat sich einfach übergangen. Das wurde einfach oh. nicht aufgegriffen. Und ich dachte mir so, sag doch bitte irgendwie, dass es dir leid tut oder dass deine Kollegin einfach Scheiße erzählt hat. Ja, Aber nein, ja. ich wurde damit alleine gelassen. Und ähm, dann war ich, ja gut, dann kann ich ja meinen Impfpass und meine Bescheinigung heute abholen. Impfpass und Bescheinigung, Herr Pilzer? Warten Sie mal kurz. Fünf Minuten in der Warteschlange. Fünf Minuten für ich ne Und dann ja, Herr Pelzer, das ist wie früher, als ich angerufen wurde von der Werkstatt, die gesagt haben, ja, Herr Pelzer, der Zahnriemen kostet sie 1000 Euro bei ihrem VW Polo Cross, so, und dann, also, ja, ja, also ein Impfpass und eine Bescheidung finden wir hier nicht, und gesagt, ja, aber die haben gesagt, ich soll das einfach bei ihnen lassen, und sie haben das in ihr Schränkchen da ihnen, so in die dritte Schublade gepackt, ich weiß es noch genau, Schränkchen hinter mir? Ach, das meinen sie. Ja, da legen wir die Sachen immer rein für den Arzt zur Vorlage. Ja, da lag das auch drin, was mhm. ich abgegeben habe. Ich kann doch jetzt nicht sagen, wo sie ihre fucking Sachen hinlegen. Ja, die Frau Doktor ist im Urlaub. Vielleicht liegt das doch bei der. Das kann ich jetzt nicht nachprüfen. Ähm, was machen wir denn dann jetzt, Herr Pelzer?
0: Was? Die falsche, du fragst die falsche Person. Du musst die Frage beantworten. Ja. Genau, dann, ich, dann hat sie so gesagt,
1: sie dachte halt dann, dann war sie, ja, wann brauchen sie die Bescheidigung? Ich brauche die ja jetzt nicht mega dringend, ich will es einfach von meiner To-Do haben, so, ne? Ja, ja. So, ich gesagt, ich brauche die schon relativ dringend. Ja, dann kann ich ihnen die heute auch ausstellen und sie holen die ab, weil also, sie können mir quasi einfach eine andere ausstellen. Das, das ist ja nicht schlimm, ob die mir jetzt die Ja, Vorlage ja, ja, kannst du ne? ja drei
0: Monate noch abholen, ja. Genau,
1: und dann habe ich gesagt, ja, aber es wäre ja auch ganz cool, wenn ich meinen Impfpass wieder kriegen würde. Für die Impfung die Covid-Impfung ja, jetzt Ja, und so, damit ich nicht so. einfach alles nachimpfen muss und so. Ja, die Frau Doktor ist bis Montag im Urlaub. Ich meine, ja, kann ich ja Montag vorbeikommen? Soll ich soll mir einen Termin machen? Dafür brauchen Sie keinen Termin, Herr Pelzer. Kommen Sie einfach Montag vorbei und dann holen Sie sich das ab. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich mal gespannt auf Montag und wir sehen uns Montag. Ja, tschüss, Herr Pelzer. Ich glaube, die war schon ein bisschen genervt von mir dann auch, weil ich, ich war trotzdem nett, aber ich, ich weiß nicht, irgendwie habe ich vielleicht da vorbeigeredet. Jetzt gehe ich da morgen ist der große Tag, morgen gehe ich Aha. hin. Und dann ist es so, Tschung, ähm, haben Sie meinen Impfpass eigentlich gefunden?
0: Warte mal, so. ja, was warst du dann noch da? Hast du dir die Bescheidigung geholt? Nee, weil ich das war jetzt auch scheißegal,
1: scheißegal. ich war ja nicht Freitag nach der Schule extra hin vorbeigefahren, wenn ich am Montag eh nochmal hinfahren muss. Ja. Ich habe da gesagt, gut, also wie gesagt, ist ja nur um To-Do abzuarbeiten, weil dieser, dieser Brief hier liegt, den ich endlich wegschicken will. Ähm. Aber ob ich das morgen äh, oder Freitag mache, ist halt scheißegal. Klar. Ja, klar. Deswegen ja. gehe ich jetzt Montag hin und dann bin ich sehr gespannt, ob äh, ich dann mit denen da zusammen suchen darf, <lacht> wo meine Sachen sind. Das ist echt so. Ich habe das Gefühl, manchmal, also ich hatte oft Glück in meinem Leben mit so Bürokratie und Beamtengängen und den ganzen Blödsinn. Mhm. Aber irgendwie, manchmal hat man dann auch einfach eine schlechte Phase, <lacht> dass man irgendwie Pech hat mit sowas.
0: Ich sagen, ich glaube auch der. Ja. Eigenanspruch, also der Anspruch an die anderen, wird auch nicht weniger irgendwie, weil man ja, ja dann auch, gerade du bist ja auch eingeschränkt in deiner Verfügbarkeit, gerade durch deinen Job, hm. kannst du kannst ja nicht mal eben sagen, ja gut, liebe, liebe Kinder, ich meine jetzt mal eine halbe Stunde Pause und so ein paar Ärzte anrufen. Dann, Richtig. Da wird es halt schwierig und da ziehen sich solche Prozesse einfach ewig lang, weil man eben gar kein Zeitslot irgendwie findet und solche Sachen. Und das ist hm. schon irgendwie ätzend. Also unabhängig jetzt davon, dass es einfach nur, also es ist jetzt nicht arg wichtig, aber. Ja. Wenn es jetzt so wichtiges wäre, was machst du denn dann? Dann hängst du irgendwie so in den Seilen, ne? Genau, dann bin ich halt der Lehrer, der
1: sagt, Entschuldigung, ich muss mal wirklich gerade raus telefonieren, Kinder, was halt im Zweifel irgendwie okay ist, aber was aber auch nicht geil ist, irgendwie. Und äh, auch so hatten wir ja auch bei dir und bei mir auch so mit Möbellieferungen und solchen Sachen dann, wo man so denkt, irgendwie ist das so eine Lücke, da muss es irgendwas geben. Es muss Leute geben, die, die da Vermittler sind, Boten, die guten alten Boten ja. auf dem Pferd oder so mit so einer weißen Flagge, der von Ort zu Ort reitet und der dann Sachen für einen abholt. weißt du, wie so Gorillas, so, so netten Typen, der dann sagt, kein Problem, Herr Pelzer, schicken Sie mir eine Vollmacht, ich hole Ihnen das Ding ab. Mhm. Dann sage ich, bitte, danke. Oder, also, wie machen das? Also, ist ja nicht, das sind ja nicht nur Lehrer, es arbeiten ja auch andere Menschen, glaube ich, habe ich gehört. Und ich frage mich immer, wie das funktioniert dann mit diesen. Ämtern und so, dann so ja, Öffnungszeiten zwischen 8 und 12. Nehmen sich dann Leute wirklich mal einen Tag frei? Ich habe ja hier gekotzt, als ich mit Chiara musste, sich dann einen Tag frei nehmen und so. Das ist ja super kacke, wenn du Urlaubstage dafür opfern musst, für was, was jetzt nicht Luxus ist. Also nicht jetzt, okay, wir haben einen Schreibtisch bestellt und der kommt halt da. Mhm. Aber selbst da könnte man sich vorstellen, es müsste andere Lösungen geben, weil das Problem ja mehrere haben müssen. Aber so, ich muss mein Perso verlängern, ich muss den Perso abholen. Also es geht nur zu den und den Zeiten. Ja, da muss es doch irgendwie Lösungen geben. Ich finde es irgendwie so doof.
0: Ja, ich meine, ich glaube, viele haben das Glück, dass sie so ein bisschen flexible Arbeitszeiten haben und sagen können, ja, ich muss einen Behördengang anstehen. Ich komme halt mhm. erst um so zehn heute mal rein so, und arbeite das irgendwann ab. Aber ich kann mhm. mir halt vorstellen, dass, ja, vielleicht. dass viele auch so sagen, ja, ich habe halt dann Urlaub und die ersten paar Tage Urlaub steht halt an Ausarztbesuche, Behördengänge und so ein ganzer Kram und dann wird das halt so erledigt irgendwie. Irgendwie uncool. Voll. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Realität gerade.
1: Ja. Aber meinst du, es wird durch, den, durch dieses, weil ich habe jetzt mal gesehen, ich hätte zum Beispiel das erwartete Führungszeugnis auch online beantragen können, hätte ich den elektronischen Perso mit Fingerabdruck und keine Ahnung mhm. was gedönst. Vielleicht sind das eben so Sachen, die diese nervigen Sachen so ein bisschen ähm, verbessern werden in einer gewissen Form.
0: Ich glaube schon, also ich glaube tatsächlich viele dieser Behördengänge sind ja auch oft eher so reiner Informationsaustausch, und gar nicht, ich muss vor Ort irgendwie... Richtig. Sein, um irgendwas zu ist ja eher so Identitätsverifizierung, Identitätsverifizierung habe ich das Gefühl, oder? Es ist eher so, ich ja. will
1: sehen, dass du das hier unterschreibst und deswegen musst du kommen und nicht, weil du was Wichtiges tun
0: musst. Eben, und ich glaube halt, wie du sagst, sobald das dann irgendwie ein bisschen verbreiteter ist mit diesen digitalen Ausweisen und da gibt es jetzt auch von der EU nochmal so, äh, so, so eine Art Richtlinie oder so wird gerade erarbeitet, zu allgemein digitalen Identitäten und dig- digitalen Wallets, wo du eben so bestimmte Daten drin sprechen sollst, da, mm. da passiert halt was, aber bis das dann da ist, bis es dann adaptiert wird, das zieht sich halt noch Jahre wahrscheinlich. Mm. Und, ja.
1: Klar, ist ja auch so ein bisschen jetzt in der Diskussion mit dem digitalen Impfpass und solche Sachen, ähm, ja, wieder Datenschutz ausgeklammert, ihr hört will mal quatschen. also sind Datenschutz wird hier, Daten- ist, hier immer die ist hier immer die Randnotiz. Ähm, <lacht> ich ich merke das halt auch, dass, was wollte ich jetzt sagen?
0: Ja, Ja, ich wollte nur
1: sagen, je mehr ich digital bündeln kann an einem Ort, der am besten sicher ist, wie jetzt hier diese eigene Nässe hier rumsteht und so, desto glücklicher bin ich, weil ich dann einfach Zugriff auf alles habe und nicht so dieses, ah, ich muss mal gucken, da habe ich einen Brief vor drei Jahren bekommen, ah, ich guck mal irgendwie da und rufe meine Eltern an, haben die das noch und so, sondern dass man halt irgendwie mehr so in dieser Wallet-App vom iPhone zum Beispiel dann, okay, ich habe meine Tickets da, ich weiß, mhm. dass das Ticket für in einem Jahr, das ich gebucht habe, muss ich mir nicht hier an meine Tud- irgendwo hinhängen, damit ich es nicht vergesse, sondern
0: es ist einfach da drin. Das finde ich äh, eine sehr schöne Entwicklung. <lacht> ja, und ich glaube, wird noch echt. da ist ja voll viel ja. Luft nach oben, ne? das ist gerade... Gerade wenn es um Behördengänge geht oder Arztbesuche, ist es halt eben noch eine ganz, ganz komische Welt. Mhm. Es ist halt nur super komplex, das Thema, wenn eben Menschen sagen, mir ist Datenschutz in irgendeiner Form irgendwie wichtig, Mhm. das Thema irgendwie zu zu entwickeln, eben eine Lösung, die entsprechende Anforderungen erfüllt. Plus, das ist, glaube ich, noch viel schwieriger, den Menschen zu vermitteln, und klarzumachen, dass eben bestimmte Orte oder bestimmte Systeme auch sicher sein können, was auch immer jetzt sicher
1: bedeutet, ja. aber ähm, Ja, so sicher, genau, wie halt, dass der Geldtransporter trotzdem überfallen werden kann, physisch und so. Sachen. Genau, so sicher, wie 100%.
0: dass dir jemand deinen Pass auf der Straße auch klauen kann und dann deine Daten mhm. hat, also, aber mhm. eben so sicher das in der Wahrnehmung, dass Leute gewillt sind, das dann auch zu benutzen. Und ich glaube, ne, der erste Schritt ist schon komplex genug. Der zweite Schritt, eben die Leute von uns zu überzeugen, dass es einen Mehrwert hat, sowas eben zu tun, ist halt, glaube ich, noch mal eine Ecke schwieriger. Und ich glaube, deswegen ja. zieht sich dieses ganze Thema jetzt einfach ewig, ewig lang. Und obwohl es rein von der, von der, der, vom Doing her wahrscheinlich schon längst zu lösen wäre. Es ist nicht so mega komplex, ja. ja, es, ja.
1: Also, Klar. klar, es ist komplexer, als es jetzt wirkt, aber äh, es ist, also wie soll ich sagen, die Aufgaben sind so klar definiert, so nach dem Motto Speicher, Namen und einzigartige Unterschrift auf Chip X und dann generiere Tannen und damit kannst du dich irgendwie bestätigen und dann spare ich mir jede Unterschrift im Internet quasi so, was ja bei vielen Bezahlvorgängen mit Paypal und so, wie schnell es mittlerweile geht, dass du sagst, okay, One Click, okay, oh, ich hab, wir haben 5 Uhr morgens, ich habe irgendwas gekauft, ich weiß nicht was, kannst du im Podcast erzählen? So, ne, das geht ja mittlerweile
0: ganz schnell. Ich glaube, für dich wäre auch super cool, so eine Art Zufallskaufding. So, ja, wie, bei Net, so wie, wie bei Netflix. Wie bei Netflix so. ja. Ich weiß gar nicht, was ich gucken soll, zeigt mir irgendwas. So, oh, ich weiß nicht, was ich nicht kaufen soll, aber ich habe 500 Euro gekauft, mir was los. Ich wow. mag dieses Image
1: überhaupt nicht, das wir hier aufbauen.
0: <lacht> ich glaube, glaub, du wärst auch so ein guter Beta-Tester für äh, Amazon, äh, wie nennen die den Service? Ich weiß es nicht, aber es wird ähm, irgendwann mal so ein Service geben, wenn du prime Random
1: Amazon. Ja.
0: Du kriegst einfach so Pakete geliefert. So. <lacht> Und dann kannst du später so sagen, eine Flat. hey, wir wissen, dass das gut für dich ist. Du, willst, du brauchst diese Sachen. Denkst du denkst so, okay, wenn du das sagst, wenn Amazon. Du das sagst, dann brauchst das. Alexa, wenn du meinst, okay, dann behalte ja. das jetzt. Und du schickst nur zurück, was du nicht brauchst. <lacht> oh, dann ist es oh. ja schon fast wieder wie eBay
1: Klein. So ist ja fast schon wieder äh, gut für die Umwelt. Ähm, ja. <lacht> Apropos, was, was, die wissen schon, was du brauchst. Hast du schon ein bisschen gelesen, was bei der WWCC kommt? No, ich bin so, ich, so auch excited nicht so,
0: for tomorrow. Ist morgen? Ich weiß es gar ja. nicht. Morgen. morgen. Ah, kass, okay.
1: Okay, spannend, weil ich habe auch nicht, ich habe nur gesehen, alles 15 ankündigungen und wahrscheinlich die MacBook Pros ne, mit M1-Chip sollen oder M2, wie auch immer, sollen ja. dann äh, wahrscheinlich
0: angeboten werden. Ja, ich bin gespannt, was mit dem iPad und dem MacBook jetzt passiert. Ich, mhm. ich brauche einfach noch ein paar Gründe, um mir ein iPad zu kaufen. Ich, ich hoffe, Apple liefert mir diese Gründe. Ich habe nur eine Sache ich aufgeschnappt und das ging um das Thema iMessage oder Messages. Oh, was da wohl jetzt was nochmal ansteht in der Pipeline? Ist. Ah, das wäre cool. Ja, ich will auch endlich alles loswerden, was nicht Messages ist. Ich will eben WhatsApp und Signal und so killen. Vielleicht, das wäre das wär der Champions-Move, wenn sie den bringen. Vielleicht schaffen sie es, so eine Art Meta-App zu kreieren, wo du eben alles reinpackst. Das wäre krass. Das wäre so der ja. Killer. Wenn ich das iMessage-Interface hätte, aber da meine mhm. WhatsApp-Nachrichten und so drin hätte, boom, mhm. boom, mhm. game over. Mhm. Dann habe ich so aber eine App aber ich glaube, das werden sie nicht tun. Also obwohl nee, bei der TV-App nee. haben sie es ja gemacht quasi.
1: Ne? Bei, Apple ja, bei, ja quasi bei gemacht.
0: der äh, Cloud-App, also bei Dateien ja auch, bei E-Mail ja auch. Ja, ich glaube halt nur, dass die halt WhatsApp-Scheiße finden. Bei Notizen finden. auch. <lacht> ich glaube, es glaub, geht einfach gar nicht. Also ich glaube nicht, dass ja. äh, Apple sich den Zugriff auf WhatsApp-Nachrichten sich irgendwie klauen kann. Wobei, ja. diese anderen Apps können das auch.
1: Es so gibt bestimmt auch so eine Drittanbieter-App, so äh, WhatsApp ja, in du, Schön.
0: Dieses, ja, nee, es gab doch auch so also dieser Browser, der, ich glaube, Oprah kann auch äh, deine ganzen WhatsApp-Nachrichten und so, kannst so integrieren. Und es gab doch ja. diese eine App, die so ein ganz komisches Logo hat. Ich glaube, hast du die nämlich auch mal gezeigt? Oder so alles, so Mails, Slack. Ah,
1: ja, 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 ja. Äh, ähm, äh, die hieß. Ähm, hab ich den Namen vergessen. Äh, Egon? Nee. Oh, oh. scheiße, Wasser. Oh. <lacht> alles gut. Alles gut. Die ja, Tastatur lebt noch. Ähm, wie hieß sie denn? (lacht) Mir fällt das gleich wieder
0: ein. Ich hole mal ganz kurz ein Handtuch. Kein Problem, ich ähm, werde mal überlegen, wie die App hieß. Auf jeden Fall, die App hatte quasi den Vorteil gepitcht, dass du eben alle deine Nachrichtendienste in einen packen kannst und dann nur noch eben diese eine App hast. Und darüber kannst du halt Facebook Messenger, WhatsApp und Co. einfach schreiben und dass alle Chats quasi in einer App das Blöde war, die konnten eben nicht auf iMessage zugreifen. <lacht> genau. heißt, Leute, die eben iMessage genutzt haben, waren halt so, oh, ich habe alle meine Apps dort drin, außer iMessage. Aber wenn iMessage den, den boss buff jetzt macht und äh, sagt er, hey, ich kann alle anderen Apps
1: absorbieren. Hieß die Walter? Dann, Oder so? Ja, nee, hat nee, irgend so einen anders. Hipster-Namen und hatte so ein Bart-Logo und so. Also ihr findet das. Stimmt, auf jeden Fall so ein Bart. Ja. Erstmal dachte ich, das wäre voll cool und es ist, glaube ich, auch ganz cool, aber wenn du mehr als drei Messages reinpacken willst, musst du zahlen. Und was ja vollkommen fair ist auch, was ja okay ist. Man kann ja für Sachen zahlen, wenn die, wenn die cool sind. Aber ähm, äh, irgendwas war dann, das ist, ach genau, das hat dann immer auf die Web-Sachen zugegriffen. Das war dann quasi WhatsApp-Web, mhm. ähm, Slack-Web und so. Und dann war es halt so, dass du dann doch irgendwie in den Apps ganz coole Funktionen hattest oder eine coolere Ansicht, ähm, dass es halt nicht so cool war quasi. Aber mhm. <lacht> Ist das gut, wenn die Tastatur voller Wasser steht, ja? ne? Ist
0: gut. Ja, ist meistens ein gutes Zeichen, weil du kannst mal die ganzen schmorder da raus. Oh ja, ja, genau. Ich, eigentlich wasche ich gerade meine Tastatur.
1: Äh, ich finde die drücken. einfach nach, ich <lacht> Bis Angst, die Tasten ich sich drücke, lösen. Wo dann so Aufzeichnung beenden oder so. Aber ich glaube, es dann ist, ist das, äh das
0: das abrupte Ende dieser Episode. Dann ist <lacht> das manchmal so. So, ich glaube, ich habe alles gerettet soweit. God äh. say thanks.
1: Ja. Ähm. Was ich noch äh, reinbringen wollte, hast du das, äh, das Video gesehen? Ich habe heute nur gesehen. <lacht> pass auf, Weird Connection. Auf Twitter folge ich natürlich Edward Snowden. <lacht> ich weiß nicht ja, warum. Nicht. Irgendwann ich du mal gemacht. Und der hat heute ein Video geretweetet, wo in Anführungszeichen, angeblich, I don't know, ich habe nicht checked, äh, Anonymous, <lacht> also hier mit der die Hackergruppe, oder was? Ja, genau, ja. also mit dieser Maske hier von VW von, äh, Vendetta, Vendetta und so, ne? ja. genau, wie hieß der nochmal? Guy Fawkes, genau. Ähm, äh, Elon Musk äh, angezählt hat. <lacht> so, mhm. Elon Musk. Du, also auf Englisch, du wurdest, äh, du hast es geschafft, dich von dem äh, anthropophilen, also so nach dem Motto menschenliebenden Typen, der die Welt, äh, Leute auf den Mars kriegen will und die Technik, die Welt retten will, zu einem narzisstischen, äh, autistischen äh, Vollidioten zu machen, so ungefähr, der doch nur irgendwie einer von diesen reichen Leuten ist. Ähm, keine Ahnung du beutest Lithium auf einmal holen sie ja halt alles raus ne? du beutest Lithium auch für deine Akkus du äh, keine Ahnung äh, ich glaube die haben das sind einfach also wenn es wirklich also Anonymous kann ja jeder sein so ne es ist ja, ja so ein bisschen so jeder kann ja einen coolen Verzerrer drauflegen und sich die Maske aufsetzen bla bla ähm, aber äh, ich vermute dass es das jetzt eher daraus kommt wegen dem Bitcoin Kram ich glaube die sind halt pisst <lacht> ich glaube das kommt mm. aus dieser Blase so von wegen ähm, er hat dafür gesorgt dass der Bitcoin so einen kleinen äh, Dip also einen großen Dip äh, gemacht hat. Deswegen sind die, sind die internetaffinen Leute ein bisschen ähm, sauer. Und auf einmal stützen sie sich auch drauf. Weil eigentlich ist alles wie vorher. Er ist einfach merkwürdig. Äh, Titsch von A zu B, sagt merkwürdige Sachen auf Twitter. Wie immer eigentlich. Nur dass es, glaube ich, vorher nie zu Schaden von Leuten waren, die ihn eigentlich cool finden. Jetzt hat er quasi damit wahrscheinlich einen Großteil seiner, oder einen, einen bestimmten Teil seiner Fanbase irgendwie, glaube ich, jetzt auch äh, verschreckt in irgendeiner Form. Und deswegen ähm, gibt es jetzt ein bisschen
0: Shitstormy? Ja, man muss dazu auch einfach so sagen, die die ganze Bitcoin-Community ist auch einfach nur richtig am Arsch. Das sind so oh, die ja. letzten, also ich will es gar nicht so krass haten, aber man <lacht> muss auf Punkt machen, das sind die letzten Menschen. Also es, es, es war so lustig nachzuverfolgen. Es gab jetzt, äh, die letzte Woche war Bitcoin-Week oder Crypto week oder so ah, in Miami. Okay. okay. Ähm, Ah, habe ich gelesen, man, ja. Da muss man wissen, dass eben Miami von der, von der Gesetzeslage her einfach alles von Wyoming, so einem anderen Bundesstaat, kopiert hat. Und die wiederum waren so freundlich, was so Kryptoregeln Ach, und witzig. Gesetze okay. angeht. Und der Bürgermeister von Miami ist so ein cooler Typ, der, der stellt What's sich selbst so, Miami? Ja, der stellt sich so, so, selbst so dar wie so ein Startup-CEO, so ein glänziger, cooler Typ, der mit allen connected <lacht> ist und so ein bisschen Miami als Startup so sieht. Yeah. Und. Damit auch relativ erfolgreich, glaube ich, ist okay. und der hat so alle Krypto-Leute quasi, hey, Bitcoin Week, dies, das. Okay. Und dann gab es so eine Szene auf der Bühne, wo zwei so relativ bekannte Leute aus der Community da einfach auf der Bühne stehen. Wahrscheinlich Michael Saylor. Genau, und da also ja. ein anderer Typ. Ja. Und der andere Typ hat irgendwie nur so ins Mikrofon geschrien: Fuck Elon Musk, fuck you. <lacht> also, oh, also so richtig cringe, so, weißt du, wo du, wo du denkst, so, warte oh. mal, was passiert hier gerade? Und die die Komm, ganze kommt meine Gruppe. Ja, genau, genau, das hatte genau diesen Touch, ja. diesen ganzen Komm in meine Gruppe Flair und das ist das hat sich so ein bisschen angefühlt, wenn man das so beobachtet hat, wie so eine wie so früher so ein, so, ein, so, ein, so ein Pastor in der freie evangelischen Kirche irgendwo in Wyoming, der quasi so wo wir von- live waren wo wir live waren, der vor 3000 Leuten irgendwie zeigt, wie er so Menschen irgendwie, äh, weiß nicht, heilen kann mitten auf der Bühne und alle sagen, wow, krass, mhm. hier, nimm mein mhm. Geld, paypal me. So, es hatte so ein bisschen was von Sekte, Kult mhm. und Cringe ja. in einem. Und ich dachte mir so, Ach, äh, unangenehm. Äh, äh, ich will nicht mit solchen Leuten assoziiert werden. Also, kann man yeah. die bitte so kann man die so einen Topf werfen und sagen, das ist so ein ganz, ganz komischer Haufen und der repräsentiert nicht Menschen, die sagen, ich finde die Technologie spannend oder irgendwas. oder das ist so kranker ja. kranke Rand irgendwie. Ja,
1: ja es ist, das, ist, das ist tatsächlich irgendwie ein spannendes Phänomen zu sehen, wie, ja, weiß ich nicht, wie fanatisch man dann das dann irgendwie werden kann und wie dann auch Leute werden, wenn sie halt dann irgendwie auch Geld verlieren, also wahrscheinlich, ich vermute, daher kommt ja auch viel, weil so nach dem Motto, wenn sie einfach nur sagen würden, ja okay, ich setze auf den Bitcoin in den nächsten zehn Jahren nicht nur als Asset, sage ich mal, als Finanzanlage gedönt, sondern weil es einfach spannende Technologie ist in irgendeiner Form oder dann kann dir ja scheißegal sein, was Elon Musk sagt, dann kann dir scheißegal sein, was irgendwie da passiert, dann bist du in deiner Blase, wo Leute sich erzählen, oh krass, guck mal, diese coole Technik, Lightning, bla und so weiter und so fort, ähm, Und ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt durch Elon Musk und durch dieses Corona-Gedöns und so ganz viele Leute in Bitcoin reingegangen sind, mit viel Geld wahrscheinlich auch aus irgendeiner, bestimmt auch, und jetzt einfach den harten Dip erlebt haben und jetzt einfach richtig pisst sind und nicht mehr genau wissen. Und jetzt auf einmal sind die wirklich wie in diesen Gruppen so nach dem Motto, oh shit, damit ich mein Geld wiederkriege, muss ich ganz viele Leute überreden, Bitcoin zu kaufen, damit der Bitcoin wieder steigt und ich wieder Geld bekomme, weil ich am Arsch bin, so wie die Leute, die sich halt vorher verschulden, so nach dem Motto, ich kaufe diese 17 Supplements, gehe damit ins Minus und habe von Anfang an den Druck, dass ich Leuten den Kram verticken muss und die dann ja, auch für mich verticken ja. müssen, damit ich selber wieder Geld mache. So. so wirkt das irgendwie, so angeschossene Hunde, die ja da jetzt irgendwie noch den letzten Rest irgendwie mitnehmen wollen und keine Ahnung, das ist
0: einfach ganz merkwürdig Ja, und, zu sehen. und halt dieses Phänomen der Feindbildung, ne, so nach dem Motto, oh, er ist jetzt einer von uns. Und dann ja. macht er irgendwas, was eben nicht allen gefällt, ja. und oh, jetzt ist nicht mehr einer von uns so, aber ja. allein diese Denke ist halt schon sehr, sehr verdächtig, wenn es dann ja. um so Kultur oder also so, so Struktur geht, dann, wenn jemand so, so eine Abgrenzung betreibt, ne, dann ist meistens irgendwie tatsächlich genau das dahinter, was du beschreibst, ne, irgendwie so ein ja. Eigeninteresse oder sonst was in die Richtung, ja.
1: ja. und vor allem, wenn du ja nur so ein bisschen verfolgt hast, wie, wie Elon Musk so immer wieder auftritt, der hat ja ein, je, einmal im Jahr hat er ja seinen Shitstorm, ob er jetzt diesen Taucher da als Pedo beschimpft, weil er irgendwie diese Schulmannschaft aus der Höhle retten will und er da sein U-Boot schicken will oder so. Da hast ja immer Sachen, wo du denkst, ach, es ist ja schon ein weirder Typ, so. Mhm. Ähm, genau, und genauso kann man man darf ihn ja genauso kritisieren wie jeden anderen Menschen auch, aber genauso gibt es halt eben auch Sachen, die spannend sind und das ist ja bei ganz vielen Menschen irgendwie so und das ist ja auch okay, nur dass halt nicht viele so ein Rampenlicht haben und äh, man das Gefühl hat, jetzt so Fanboys und so Kultboys sind jetzt irgendwie auch immer so verschreckt, weil sie sagen, das ist nicht mein Elen! Das ist so, als damals Britney Spears sich die Haare abrasiert hat oder so, keine Ahnung. <lacht> oder Billie Eilish blonde Haare jetzt hat und sich in der blonde Haare. ablichten lässt. Ja, ich hab das ich habe nur in der Release da so hab grüne ich grüne Haare ich habe in meinem release gesehen auf dem Cover ist vielleicht so eine Perücke, hat sie so blonde Haare und sieht aus wie so keine Ahnung. Es gibt's gemein wie so 0815 Popstar irgendwie keine Ahnung. Hm. Ich fand die Lieder irgendwie nicht so, also es war alles so viel so langsames ähm scheiße, das Fazit ist nicht so, klang ein bisschen nachher der Ringe. Ah. <lacht> wenn, der, wenn der Ring kommt, egal. Ähm, <lacht> Noch letzte Sache zum Thema Bitcoin, was ich Cooles gelesen habe bei Reddit, der Chef, Präsident ist das glaube ich von El Salvador, will den Bitcoin als offizielle Währung einführen und der Typ ist glaube ich, also ich habe das nur so von einem Reddit-User gelesen, der quasi in El Salvador wohnt, angeblich und so, ne? keine Ahnung, kein Fact-Check, ja. und hat so ein bisschen beschrieben, wie da so die Lage ist, das ist wohl ganz interessant, weil da irgendwie die ganze Zeit nur so Rechte und so Asis an der Macht waren und da jetzt so ein junger 39-jähriger Typ an der Macht ist und der quasi, wie du eben über Miami gesagt hast, so El Salvador gerade so ein bisschen start ich macht, so die ganze Korruption rausschmeißt, die ganzen alten Leute absägt und so sagt, wir machen das jetzt cool und damit Korruption nicht mehr so ein Thema ist, machen wir jetzt Bitcoin als offizielle Währung und keine Ahnung und äh, klingt irgendwie ganz cool, äh, was da, weil El Salvador, glaube ich, vorher, ich habe keine Ahnung, was und wo das ist, ähm, aber ich glaube, vorher war das immer in diesen Rankings. Und von wegen die gefährlichsten Länder der Welt. Ja. Also El war da ganz oben, weil, weil er das auch nur geschrieben hat, so nach dem Motto, wir hatten immer eine, so eine ähm, äh, Tötungsrate am Tag, 14 bis 15 Leute sind hier bei uns gestorben, jetzt sind es nur noch drei bis vier. <lacht> was immer noch irgendwie Progress. viel ist. Aber was halt, genau, es ist halt irgendwie Progress. Das heißt, äh, das war ganz spannend zu sehen, wie so jemand, weil man das so selten hört, dass jemand aus dem Land, von dem er wohnt, über die Politik und die Regierung sagt, ey, das ist richtig geil gerade, ist voll cool zu sehen, der macht das und das besser und das läuft und das ist cool und so. Und ähm, fand ich irgendwie ganz nett, nettes, das mal so zu lesen, dass jemand die Regierung und das irgendwie ganz cool findet. Was natürlich, wie gesagt, auch kompletter Blödsinn sein kann, wenn es irgendwer geschrieben hat, der Bruder von dem Präsidenten von El Salvador, keine Ahnung. Aber ähm, äh, klang irgendwie ganz, ganz, ganz interessant.
0: Ja, ich ich bin gespannt, ob das jetzt so ein Trend ist, dass halt immer mehr entweder Länder oder halt so Bundesländer, wenn man so möchte, in den USA oder irgendwo mhm. anders auf der Welt jetzt anfangen quasi mehr in Konkurrenz zu anderen Ländern zu treten und sagen, mhm. hey, bei uns ist das geil, ne? wenn, so nach dem Motto, hier alle, weiß ich, Menschen aus einer bestimmten Branche kommt alle zu uns, weil unsere Gesetze sind voll gut für euer Business, oder? Das ist ein
1: Phänomen so ein bisschen.
0: Ja, genau. Ne? So nach dem mhm. Motto, wir, bei uns kann jeder eine Firma gründen in zehn Minuten. Das kommt alle zu uns, wir sind alle so digital. Oder in Dubai, hey, liebe Influencer, kommt alle zu uns, weil bei uns gibt es keine Steuern. Hey, voll cool mhm. für euch. <lacht> und so, 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 so passiert einfach ja. so ein Konkurrenzding. Und gerade dieser ganze Corona-Schock hat ja auch gezeigt, hey, fuck man, also eigentlich, naja, wenn du eh remote arbeitest, von überall, also, mhm. arbeiten kannst, dann ist es reine persönliche Präferenz, beziehungsweise die Präferenz deiner Firma zu sagen, ist das Land cool, oder ist jedes Land cool und so das ist ein bisschen wie für den
1: letzten Podcast, ne? so ein bisschen dieses, äh, ich kann frei überall umziehen, wo ich will.
0: So, ne? Mit dieser Airbnb-Like-Sache. Ja. Und dann also. halt eben noch so auf der auf der Ebene, hey, wo ich ziehe halt bewusst dahin, wo eben die, die, hm. die Gesetze für mich am coolsten sind oder eben die coolen Leute sind. Und ähm, bisher war das eben noch so, ja, komm, als ob jetzt, weiß ich nicht, Firma XY jetzt den hm. Firmensitz wechselt. Jetzt sagt vielleicht jemand, ja gut, ist eigentlich scheißegal, das ist eine Adresse, dass uns nach El Salvador geht Und dann mhm. sagt er, ey cool, ich habe jetzt sieben Firmen reingeholt und die haben alle hier so ein paar Büros aufgemacht. Und dann auf boomt das Land und da irgendwer sagt mhm. sich, boah, das machen wir jetzt auch. Und dann entsteht vielleicht so eine Welle an, weiß ich nicht, äh, Staatenkon- also Staaten fangen an zu konkurrieren. Und auf einmal wird es halt für die Bürger im Netto halt besser, weil eben Leute darüber nachdenken, ja, können wir überhaupt mit diesen Steuersätzen überhaupt noch mithalten, bis wir die Steuern senken und blablabla. Mhm. Und so ein Konkurrenzgedanke ist eigentlich immer ganz cool. Kann zumindest ganz cool sein. Ich kann es noch nicht so richtig jetzt zu Ende denken,
1: wie es in der Politik ist, ob das dann cool ist, so nach dem Motto bei, wenn es dann quasi um Menschenleben auch geht und so, so nach dem Motto, wir wollen so eine Grundabsicherung oder ob es dann so quasi wettbewerbsorientiert auf einmal das Land sich aufstellt, dass man so sagt, okay, die Schwachen sollen ruhig raus und die brauchen wir nicht mehr, weil wir wollen konkurrieren, wir wollen die guten Leute und so. Keine Ahnung, ist nur gerade in meinem Kopf. Aber grundsätzlich finde ich den Gedanken natürlich auch cool, wenn man dann sagt, okay ähm, weiß ich nicht, es ist klar, die ganzen guten Autobauer machen da mal ihre Praktika, weil da kriegst du die geilen Inputs und so weiter in, weiß ich nicht, Pakistan, weil das da irgendwie cool ist vielleicht. Ich glaube, das ist nicht der Autobaustandort aber (lacht) andere Sachen vielleicht.
0: Ja, Ja, ich meine, das ist so ein bisschen die die Grundannahme, wenn du wenn du, egal was es ist, ne bei Zahnpasta, wenn du jetzt 20 Zahnpastahersteller hast, dann werden die versuchen, nur möglichst gute Zahnpasta herzustellen, weil die eben Angst haben, dass einer von den anderen Herstellern irgendwie die ja. bessere Zahnpasta macht. Wenn du nur einen Zahnpastahersteller hast, dann macht halt irgendeine Zahnpasta und du lebst halt damit. Und ähm aber könnte man dagegen nicht auch sagen? Wenn du 20 Zahnpastahersteller hast, dann, dann
1: gewinnt der, der die günstigste anbietet, aber noch mit der okayen Qualität. Also man könnte, weil das, was bei du jetzt gesagt hast, das klingt ja so sehr positiv, aber man könnte auch sagen, das Bonner-Döner-Phänomen, weißt du, dann kostet der Döner irgendwann 1,50 und das kann nicht mehr gut sein, was da drin ist. <lacht> so ungefähr.
0: Ja, ich meine, aber, aber das ist das ist die eine das eine Szenario nach dem Motto, die, die, die wirtschaften sich quasi tot, weil die sich mhm. komplett selber also kaputt machen aneinander. Andere Phänomen ist, der eine sagt vielleicht, hey, ich mach die Zahnpasta, die deine Zähne weiß macht. Der andere sagt, ich mach die mhm. Zahnpasta, die deinen mhm. Zahnschmelz schützt. Der andere sagt, ich mach die Zahnpasta super teuer und mit Kohle drin, weil irgendwie glaube die da Leute, die sind Genau. Uff. Und der andere mhm. sagt, ich mach die möglichst günstig. Ne? Und so entsteht mhm. halt Vielfalt und Optionsmöglichkeit. Mhm. Und ähm, ja. das ist so, dass wenn man das Ganze positiv sehen möchte, dann hofft man halt genau darauf. Ne? Und das mhm. kann halt auch entstehen, wenn man sagt, der eine Staat, sagen wir, Frankreich wird der 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 Bitcoin-Staat und alle Frankreich sind alle Kryptounternehmen der Welt. Deutschland bleibt Autobauer und die sagen, wir machen jetzt hier die Autobahn-Limits, machen wir halt weg und man kann hier super günstig Lithium einkaufen, weil wir Lithium irgendwie günstiger machen, was weiß ich denn, durch irgendwelche mhm. Gesetze. Also, dass man halt eben so bestimmte Nischen für sich rauspickt und dann entstehen halt vielleicht so, ja, eben tolle besondere Gebiete und der Unterschied ist zum aktuellen Stand ist, jetzt ist so relativ alles gleich. Ungefähr gleiche Steuersätze, äh, gleiche mhm. Vor- und Nachteile. Es gibt sich halt nichts, außer ich will lieber dort wohnen und diese Sprache sprechen. Ähm, ja. Ja, das könnte so ein bisschen mehr Vielfalt und ein bisschen Schwung reinbringen.
1: Mhm. Das ist dann quasi nicht mehr quasi Silicon Valley in Amerika, sondern du hast dann halt das, das Land Silicon Valley quasi, wenn du weißt, okay, ich will in die IT-Branche, dann gehe ich dahin oder arbeite da, also quasi ja remote, ne? dann muss ich nicht da wohnen, ja. zweifel, aber ich da sind die Firmen, weil dafür die alles cool gemacht ist, dafür sind die anderen Sachen nicht so cool. Ähm, ja, könnte irgendwie spannend sein. Das ist so ein bisschen, ich stelle mir es gerade so vor, dass Jetzt haben wir gerade so unsere Internet-Bubbles, so nach dem Motto, wir folgen auf Twitter den ähnlichen Leuten und so. Und dann hast du quasi Länder, die eine Bubble sind. Also klar sind die jetzt ja auch schon irgendwie eine Blase, so in gewisser Weise. Aber dann nochmal krasser, dass man so sagt, okay, da ist, herrscht wahrscheinlich dann so ein ähnlicher Spirit. Bestimmte Menschen kommen da hin und so. Das ist äh, ich mir witzig vor. Ich, ich
0: meine, das, das, ja, das machen ja so ein bisschen auch die Kommunen in Deutschland ja auch, ne? wenn jetzt mal so also ich
1: ich kenne Kommunen Kommune noch aus den Alt-68ern. Also die <lacht> Kommune hier mit,
0: mit ja. der Stadt Toaster, ne, als Beispiel, ja. wo du sagst, okay, wir sind jetzt die Familienstadt, ne? hier mhm. werden ganz viele Kindergarten, also das Budget der Stadt wird für viele für Kitas und für Grundschulen und so verwendet, in der Hoffnung, man zieht halt eben Familien an und schafft hier ein tolles, idyllisches Angebot für Familien. Ja. Ähm,
1: oder Münster Fahrradstadt und so ein Kram ne glaube ich ist das mal so gewesen. genau das
0: sind so ein bisschen so diese kleinen Baby Steps in die Richtung ne? man hat zum Beispiel mhm. auch gesagt man teil, hat deutlich das habe ich, hab ich schon mal erzählt man hat Deutschland so in so Regionen eingeteilt und ähm, so Wirtschaftsregionen und Branchenregionen mhm. und Köln hat zum Beispiel die, die ist die Region äh, in Themenblock Versicherung das heißt ah doch das hast du mir doch mhm. ja genau genau und das, das ist auch so so ist Versicherung <lacht> könnte es sein? <meinen. lacht> ja, aber das ist auch so ein bisschen der Versuch zu sagen, komm, alle Versicherungsmenschen packen wir dort an einen Ort, aber der, der, das ist halt eben so eher die oberflächliche Betrachtung. Spannender mhm. wäre es zum Beispiel, da gibt es vielleicht im Land NRW oder in Deutschland per se vielleicht besondere Gesetzgebung für Versicherungen, die das attraktiver ja. machen im Vergleich zu Frankreich und würde dann vielleicht der AXA-Konzern seinen Hauptsitz, ich weiß nicht, ob es französisch ist, aber würde seinen Hauptsitz verlegen von Frankreich, von Paris nach Köln oder so. Mhm. Und mhm. auf der Ebene dann halt zu sagen, gut, es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, wir konkurrieren eben durch so wir heben mal ein paar Fähnchen hoch und schreien, hm. hey, das ist jetzt unser Motto, zu, es hey, es gibt, es gibt harte, tatsächlich irgendwie Fakten oder irgendwelche Dinge, die eben den einen Standort attraktiver machen als den anderen. Hm. Und Ja,
1: ja klingt, klingt total spannend, also irgendwie interessant. Also ich glaube, in der, in der Extremform, wie immer, wird es da irgendwelche Probleme geben, die es vielleicht, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, aber der Gedanken die Entwicklung dahin, dass da mehr quasi konkurriert wird und mehr Attraktivität geschaffen wird, um es mal so zu nennen, finde ich total ähm, interessant, anstatt dann eben zu diesem, ähm, wie soll ich sagen, anstatt sich breit aufzustellen und sich in einer gewissen Form mal zu spezialisieren, so finde ich einen einen spannenden Ansatz, den man auf jeden Fall mal so durchdenken kann.
0: Ich glaube halt, dass du jetzt einfach durch eben diese Beispiele wie El Salvador oder ähm, hier der Miami-Typ oder Estland und Dubai eben einfach paar das vormachen. Mhm. und sich trauen und der Rest wird das beobachten und dann irgendwann sagen, oh, fuck, vielleicht sollte ich auch was tun. Mhm. Und dann sagt vielleicht die Schweiz, ja, okay, wir führen wieder weitere tolle Gesetze ein, die eben alles ein bisschen anonymer machen oder was weiß ich. Oder wird ja. vielleicht die, Schweiz, ja. die Krypto-Schweiz oder was weiß ich. Ne? Und, mhm. ja. Aber ich glaube, dass, dass eben der Druck der Erfolgreichen den Rest dazu bringt, das eben auch zu tun, weil man ja eben nicht als Staat plötzlich irrelevant werden möchte, weil alle smarten, klugen Leute wandern irgendwie aus oder ziehen mhm. halt weg. Und das ist, glaube ich, etwas, was eher leichter heutzutage ist, als eben noch früher einfach mal das Auf Land zu wechseln Fall. und ja, eben klar. mal seine Existenz auch mitzunehmen in so mhm. einem kleinen Koffer.
1: <lacht> in so einem kleinen Laptop-Koffer quasi, ne? Ja.
0: Ja, in die Cloud. Oh, in der? Ja, in mein, mein, wie gesagt, ja, im Fass ist eh in der Cloud dann irgendwann. Mhm. Das ist auch scheißegal, kannst ja einfach überall runterladen. <lacht> das wichtigste Gut, was man so hat, der Impfpass,
1: ja. Den ich verloren habe beim Arzt. <lacht>
0: Ah, ja, ihr findet es am Montag, also ich morgen. Auch. Ich glaube selbst
1: wenn nicht, ja dann äh, Woher muss ich wahrscheinlich alles nach Ach, keine Ahnung. Mal gucken.
0: Nee, man muss nicht alles nachimpfen. Du machst einfach noch mal eine Blutprobe, dann steht da drin, was du alles irgendwie schon Ja, wahrscheinlich. gegen du, du immun bist und dann werden Sticker draufgeklebt. Wahrscheinlich.
1: Oh, das wäre voll schön, dann wird der mal wieder richtig sauber und so voll schön gepflegt. Vielleicht, vielleicht verliere ich den Aus Du musst <lacht> den so laminieren wie Pokémon-Karten. <lacht> ja, genau. Aber ich will ihn doch einfach nur digital eingeben. Ich will
0: alles Dashline eingeben. Nein, einfach, einfach laminieren. <lacht> Kauf dir ein Laminiergerät. Das wäre eine Investition für die Zukunft. Hm, Scheiß auf krass. das iPad. Die Jeder jede Lehrer hätte ein Laminiergerät bekommen sollen. Das wäre viel besser.
1: Also ich sage jetzt nicht, dass ich im Referendariat auch mal dachte, dass Laminiergerät eine gute Investition in die Zukunft ist. Deswegen steht es bei mir im Schrank und wurde noch nicht benutzt. <lacht>
0: Ja, gut, hättest du hättest mal deine Tastatur ja. heute laminiert, ne? Ja. Ich
1: finde das, find das Plastik einfach nicht so gut, dass man da verschwendet, so dass mm. man da rummacht und so. Ich finde, also da kann man auch einfach Plastik sparen und ähm, dieses Laminiergerät einfach im Schrank verrotten lassen. Ich sollte es mal auf Ebay setzen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, verkauf doch einfach ja, und weg das ist ich das Ding. Tun, weil wem, wem soll ich was vormachen, dass ich immer irgendwann anfange, was zu laminieren?
0: Dir selbst und äh, mm. du Spaghetti-Monster. Ja, Ach, ja, ja. ansonsten die nächste Woche
1: wird bei mir okayisch, so ein bisschen mit der Impfung, ein bisschen Sport, wird glaube ich ganz nett, mal gucken am Mittfreitag. Ähm, ja, dann steht übernächste Woche noch die letzte Klausur an und dann sind auch schon fast Ferien. Also es ist gerade so ein bisschen zielgerade, Abiturentenverabschiedung und so steht an, mhm. Wandertage stehen an und so. Ähm, klingt alles ganz nett, was so jetzt ansteht.
0: Nice. Wie ist äh, bei dir? Ich, bei mir geht jetzt die vorverletzte Arbeitswoche los hm. und also vor meiner Sommerpause. Und. Äh, ich du kommst quasi aus deiner Aus deiner aus nee, also, ja. Pfingstpause?
1: Pfingstpause, genau.
0: In die, die vorverletzte Arbeitswoche. Äh, ich bin gespannt, was mich morgen erwartet. Weil es echt zwei Wochen lang nichts. so Ich nicht, nicht in die Arbeitsmails geschaut, etc. Das wird spannend. Und ansonsten, äh, Dienstagnachmittag, erfahre ich, was impftechnisch so geht beim Hausarzt. Ah, steht da vielleicht was an, oder was? Ja, ich habe letzte Woche angerufen und mal so hm. die Lage gecheckt und BioNTech-Erstimpfungen sind so wissen wir nicht. Kann, kann hm. ich nicht sagen, irgendwann. Und, Aber du kannst äh, ja AZ
1: mit gutem Gewissen nehmen.
0: Genau, äh, AZ oder J&J AZ. Ähm, war jetzt quasi äh, hieß es ja, Dienstag kommen wieder neue Pullen rein, so, rufen sie mal Dienstagnachmittag an, dann können wir oh, termitechnisch cool. was machen. Ja und ich äh, nutze jetzt so die, die nächsten Stunden und Tage noch ein bisschen für Recherche. Und, äh, momentan nach der ersten Recherche, das ist jetzt keine Empfehlung an irgendwen, sondern einfach nur mein, mein aktueller Wissensstand ist, hätte ich gar nicht so ein schlechtes Gefühl bei Johnson Johnson. Hm. Einmal drin und, Ikea-mäßig, ganz okayer Schutz, so. also man ist nicht, nicht ja. so gut geschützt wie bei den anderen Sachen, aber es ist okay, es funktioniert zu einem gewissen Grad. Ja,
1: mal gucken, aber. Ja, ich habe da jetzt auch nicht so genau recherchiert. Ich, äh habe jetzt nur vielleicht sind die Zahlen falsch im Kopf, aber ich habe irgendwas mit 67 im Kopf und ja, dachte ich mir so, ja. das klingt irgendwie so wenig für mich irgendwie für so eine Impfung. Ja. Deswegen war ich so, hm,
0: weiß ich nicht. Ja, wobei also, aber man, vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf. Der, der Pitch ist, hey, du hast eine 67 Wahrscheinlichkeit, dass du dann eben gar keinen schlimmen Verlauf ah, hast. Und irgendwie 90 und dass du nicht genau stirbst. Genau 85 oder so, dass die der Verlauf halt super mild ist und das okay. ist so wie so eine Mini-Erkältung dann irgendwie mm. für, sich für dich anfühlt. Das heißt, klar, mm. wenn du jetzt mal auf die anderen Impfstoffe guckst, die dann kommen dann mit ihren 90-Plus-Dingern an, also mm. Moderna und, und hier Biotech und mm. AstraZeneca, ist halt, du kriegst ja halt zwei Impfungen und die sind halt irgendwie zwölf Wochen auseinander. Mm. Was jetzt gerade für so Sommermonate, wenn man mal wieder in der Eckkneipe ist und so, dann wäre halt eben Johnson Johnson mm. das Quick and Dirty Ding einmal geimpft und fertig. So, ja. ab in die Kneipe. Und das AstraZeneca wäre es halt über mehrere Wochen hinweg, eben dann die Immunisierung. Was, was für JJ spricht, ist, dass
1: äh, Eintracht Frankfurt die ganzen Spieler damit geimpft hat. Also als äh, ob die, also wenn so wichtiges Gut so wichtige HR, Human Resource quasi, (lacht) ähm, damit geimpft wird, dann kann es nicht schlecht sein, würde ich sagen. Und was ich nicht weiß, was ich mich noch gefragt habe, da müsste man sich reinlesen, ähm, wie es eigentlich ist, so nach dem Motto, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache dieses Jahr jetzt Johnson Johnson, nächstes Jahr wird es ja eh wahrscheinlich sehr viel Impfstoff geben, könnte ich mir vorstellen, dass wir nicht die Knappheit bis nächstes Jahr ziehen, ob man nicht einfach nachballern kann, dass man sagt, okay, wer Johnson Johnson hatte wir haben jetzt festgestellt, die Chancen sind halt, ist halt nicht so richtig geil, also kommen hier nochmal Biontech in den, in den Körper oder so. Dann ist das eben so.
0: Ja, also ich, also bei Bauchgefühl sagt mir, warum auch immer, das ist eben bei so einem Virus wahrscheinlich eher sowieso, wir haben ja jetzt schon die Mutationsthemen. Sie- so, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht eben noch mal Nachimpfungen gibt in, für den Strang oder einen anderen Mutationsstrang, whatever, wird es ja. eh wahrscheinlich geben. Also ein bisschen wie bei der Grippe. Also mm. gehe ich, wie du gesagt hast, ich gehe davon aus, es wird nicht die Erste und nicht die Letzte sein. Mm. Und deswegen, das eine kriege man sich halt eben direkt jetzt gönnen. Dann hat man schon einen gewissen Schutz. Dann, ja. ne? Und äh, fand, spannend fand ich auch, äh, auch das, keine geprüften Fakten, so wie alles hier. <lacht> <lacht> äh, die Aussage hier von irgendwie, der ist ein Erforscher da, hier der mit D-D-D-D-D-D-D-D. Dr. D, keine Ahnung wer ist der hier der Virologe da aus Deutschland? Trotzdem, ja, ja der da, äh, der äh, die Aussage <lacht> so war sowieso nach dem Motto ja entweder lässt sich impfen oder du im kriegst es so. Es wird halt eben durch diese durch ja. die Verteilung in in der Herde quasi eben nicht zu einer Herdenimmunität führen, sondern es wird halt weiterhin irgendwie verbreitet und hm. deswegen wäre jetzt meine Philosophie und dem glaube ich aktuell es wäre zu sagen naja wenn es eh bekommst dann ja. Guck, dass du es abmildern kannst und nimm das, was es irgendwie gibt, was für dich irgendwie funktioniert, für dein Gewissen, für dein Wohlbefinden und für deinen Termin beim Hausarzt oder whatever. Ja, (lacht) Ja,
1: und und was man nicht vergessen darf, du bist jetzt ja auch nicht der, wie soll ich sagen, der jetzt auf das nächste Festival hofft, der jetzt hier (lacht) sich schnell zubehalten und wieder die Menschenmassen und den Speichel der anderen Menschen stürzen wird, Ähm, deswegen ist es eigentlich mal gesagt, also wahrscheinlich wäre es bei dir auch egal, ob du dich impfst oder nicht. Du siehst die drei Menschen. Nein, Quatsch. Aber ja, klar. Ich, ich glaube, du bist jetzt nicht der, die Person, die sich mega Gedanken darüber machen muss, über 10 Wahrscheinlichkeit über Schutz und keine Ahnung was. Ich glaube, dass ähm, als,
0: als Arzt würde ich dir jetzt sagen, äh, ich glaube, mit Johnson Johnson fährst du da gut. Also, es, es schadet ja nicht. Ne? Ja. So. Außer es bringt dich halt um in diesen 03 ja, der diese, ne? genau. Wir sind ja im Promille-Bereich. <lacht> Promille ist <lacht> heute das Motto. Ja.
2: <lacht>
1: ja. Ach, cool. Aber es wird, das wäre wär cool, wenn das funktioniert und dann irgendwie nächste Woche vielleicht sogar schon äh, Termin gemacht werden kann und so.
0: Ich würde auf jeden Fall berichten im nächsten
1: Podi. <lacht> Für die, die es interessiert. Ja. Das wäre ja krass, wenn wir dann beide schon
0: immun wären.
1: Aber, ja, naja ja, gut, aber nach, nur so. Zu nach zwei Wochen später. Ja, eh, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und nicht erst zwei Wochen später. Also, na ja. Was hast du jetzt nochmal bekommen? Äh, Biontech habe ich bekommen. Ja. ja. So, aber, wie, ja, also, weil der Arzt im Siedler Krankenhaus uns angeschrieben hat und gesagt hat: hey, ich kriege hier so ein bisschen was, kann ich aufheben für euch und schieße euch in ja. den Balch, so ungefähr. Und dann haben wir gesagt: ja, klar. okay, dann machen wir das eben so. Ja, ich für mich wäre jetzt auch AstraZeneca, ich hätte, also, der, ich mache da null Unterschiede. Ähm, jetzt, wenn ich jetzt äh, quasi 20 wäre und weiblich, würde ich mir vielleicht nochmal Gedanken machen, aber ich glaube, selbst da ist es, ja, also, wieder wissen. Ich glaube ja einigermaßen in Ordnung eigentlich. Ähm, aber, äh, ja, genau, egal. Ich glaube, die Leute wissen alle mehr über Impfen als wir, weil die die Nachrichten lesen und wir nicht und deswegen habt ihr mehr Ahnung davon als wir und ähm, wir sind glücklich. Das ist, das ist auch gut so, ja. 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 Das ist auch gut so. Das, wir können ja, also wir spezialisieren uns einfach. Weißt, wir sind die Länder, wir sind spezialisiert auf was Nicht anderes. Wissen.
0: Auf genau. Murmeltierölherstellung. Ja. Ja, genau. Hier sind die Gesetze äh, für Murmeltierschlachtung echt entspannt. <lacht> also, wenn jemand so eine Murmeltierzucht aufmachen will, kommt ins mm. will land. Ja. ja. So wie die
1: Nerze, die da in Dänemark oder so geschlachtet wurden wegen Corona, alle wegen diesem Ausbruch da. Oh no. Am Anfang von Groß. Egal. Ja, no, whatever. Ja. whatever. Danke. Ähm, schöne Woche, schöne Woche. Und ähm, genießt die Außengastro in Maßen.
0: Okay, das ist, was Max ma- sagt.
1: Ma- meinst du, Jens Spahn tritt zurück?
0: Keine Ahnung, wer ist das? <lacht>
1: den, den du noch zum Bundeskanzler erhoben hast, von ne Ja, 500. komm, der hat
0: nicht so leicht einen leichten Job, also hat <lacht> Nein. als Abschluss.
1: Wir verfolgen alle die Karriere von Jens Spahn.
0: Ciao, ciao. Peace out.